3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Het heeft twintig jaar geduurd en vervolg op de film Trainspotting... was een groot succes in 1997. Het tweede deel bespreken we na één uur. Dan hoort u ook Huub Stapel, die zijn vorige rol in Entousiable... speelde vanuit een rolstoel, vanwege de rol. Zijn huidige voorstelling zal hij ook vanuit een rolstoel moeten spelen. Dit keer vanwege het noodlot. Marieke Jager die komt op bezoek, maar we beginnen met Marit Turnquist. Haar illustraties en boeken zijn bekend over de hele wereld. Zelf werd ze geboren in 1964 in Zweden, waar ze nog steeds gedeeltelijk woont. Haar moeder was vertaler en zodoende kende zij al jong Astrid Lindgren... bedenker van Pippi Lankhuis, de gebroeders Leeuwenhart en Ronja de Rovers dochter. Later, veel later zou Marit zelf illustratrice worden... onder meer van de boeken van Lindgren, maar ook van heel veel andere titels... Tegenwoordig zet ze zich ook in voor vluchtelingen en dan vooral de kinderen van uh, gevluchte ouders. Een boek voor jou is een kinderboek dat aan alle kinderen in asielzoekerscentra werd gegeven. In het Arabisch met een kennismaking met de belangrijkste kinderliteratuur van Nederland. Eerder deed ze iets soortgelijks in Zweden. De belangrijkste Nederlandse auteurs zijn erin te vinden. Annie M.G. G. Schmid, Fiep Westendorp, Paul van Loon... Max Veldhuis, Jacques Vriens, Toontelligen, noem maar op. Marie uh, maakte zelf ook boeken. Ze illustreert niet alleen voor anderen. En ik zal een aantal titels noemen. Fabians Feest, Bellenblazen in Burundi en Wat Niemand Had Verwacht. Marie Thornquist, hartelijk welkom. Dank je wel. Laten we eerst maar teruggaan, want dat is, dat is natuurlijk logisch... als het over kinderboeken gaat, naar je eigen kindertijd. Mm -hmm. een, een kindertijd in, in, in Zweden, als, als jij zelf dat wat je in een aantal boeken hebt gedaan... een, een, een jeugd in Zweden... Ja. Dan, dan is het meteen een, een idylle. Het is meteen een soort paradijs. Ja. Zijn dat je eigen <laughs> herinneringen?
4: Ja, het was ook wel een beetje paradijselijk. Ehm um... Ja, ik woonde tot mijn vijfde in Zweden, in Uppsala, ten noorden van uh, Stockholm. Maar uh, mijn ouders die hadden ook een heel klein huisje gekocht in een dalletje. Of dat huurden ze in een dalletje. En het was volgens mij maar één kamer en een keuken. En daar uh, gingen wij in mei naartoe met mijn moeder en mijn broer. Mijn zusje was toen nog niet geboren. En tot september, en dan woonden we buiten en dan wasten we ons in het meer... En er was ook geen wc. Er was een of andere, ik noemde dat Reën-wc. Dat was ergens ook buiten, een soort. soort in een schuur. En uh, ja, mijn moeder zat daar een beetje te vertalen. En wij waren daar gewoon de hele tijd alleen maar aan het spelen. Buiten. Lange, dat... lange
3: lichte dagen.
4: Ja. Dus ik heb heel veel van die hele mooie... een ja, beetje Astrid lindgren achtige herinneringen aan spelen. Uh, en op hooie zolders en met koeien. En buiten, heel veel buiten, buiten, buiten. Dus dat is... Zweden is voor mij... Uh, ja, was wel de fijnste tijd van mijn jeugd, zeg maar. Vond ik leuker dan Nederland of zo.
3: Want je kwam meteen naar Nederland, op je vijfde. Ja. Waarom was het daar minder leuk?
4: Nou, Nederland... Uh, ik, uh, ik, het Nederland was een beetje lastig voor me. Ik, ik werd gepest op school en zo. Dus, en hoe dat dan precies komt, dat, ja, dat weet je, na afloop kan je er wel iets bij verzinnen hoor. Dat ik uh, niet, niet zo'n mens ben, zeg maar. Nog steeds niet? Nee. En ja, dat, dat maakt gewoon, ja, als je een beetje een eenling bent, dan, dan, dan blijkt dus dat je, ja, sommige mensen kunnen daar toch niet zo goed tegen. En ik had wel meningen. Het was niet, ik was niet iemand die zich stilhield helemaal. En dat misschien ben ik nog steeds precies zo. Maar alleen als kind kan dat. Dus ik vond het in Nederland in die zin. verlangde ik altijd wel een beetje naar Zweden. En ik associeerde Zweden met natuurlijk een plek waar ik gewoon mezelf kon zijn. En gewoon, kon, ja. Maar verder hou ik ook heel erg van natuur. En in Nederland is er natuurlijk helemaal geen natuur. Uh, niet, dat...
3: niet in de mate waarin dat in, in, in Zweden is. Oh, maar je ja. was natuurlijk ook wel een beetje buitenstaander. Want je, je komt dan uh, uit een ander land. Ja, moet, ik kon moet... ook
4: helemaal geen woord Nederlands nou ja, toen ik hier Daar kwam. ga je al. Ja. Maar ja, dat leer je natuurlijk op zich wel snel. Maar je blijft, dat is zo wonderbaarlijk. Dan heb je er maar vijf jaar gewoond, je eerste vijf jaren. En wat dat voor sporen nalaat. Het blijft gewoon... Ja, er zijn, er zijn geuren, er zijn klanken, er zijn mu bepaalde muziek of liedjes. Ja, als je dat hoort, dan, dan, dan krijg je helemaal zo'n gevoel van, van, ja, van wie je bent. Uh, en dat is, ja, ik vind het eigenlijk bijna angstaanjagend.
3: Dat gaat dat, nooit meer weg. Dat, dat is nu nog zo. Dat gaat nooit
4: meer weg. Dat gaat nooit meer weg, dat heb ik nu nog.
3: Als je nu, want je bent vaak in Zweden. Als je dan ja. in een soortgelijke omgeving komt, meertjes, huisjes, zomer.
4: Ja, maar ik denk dat dat gewoon, dat is ook vanzelfsprekend... dat is de helft van mijn leven geworden. Maar uh, er is iets met die wortels. <laughs> He, dat, je dus, dat Je voelt dus bepaalde... en dat kan bij wijze van spreken iets wat helemaal niet speciaal leuk is. Bijvoorbeeld een geur van koffie die te lang op een plaatje staat. Maar dat associeer ik dan met iets in Zweden... van toen ik klein was in zo'n koffiehuisje. En dan, en dan komt er gewoon een hele wereld in één keer wordt wakker. Een sfeer. Ja, ja. En dat is wel grappig dat dat zo is.
3: Wat, wat weet je nog van het pesten? Want, want ja, ja, veel mensen nou, zijn gepest. Maar, maar wat zijn de voorbeelden die
4: je zijn Nou, wat ik weet is dat uh, kinderen... Ja kinderen die zeiden allemaal dat ik een aap was. Want ik heb een beetje zo'n ronde kaak. En dat had ik als klein kindje. Ja, als ik het terugzie, dan denk ik... Ja, het was wel een beetje schattig aapje, zoals ik eruit zag. Dus ze zeiden allemaal aap, aap, aap tegen me de hele tijd. En dat vond ik heel erg. En op een gegeven moment toen begonnen ze in de pauze... begonnen ze in het zand... maakten ze een tekening, gewoon met een stok. En dan zeiden ze, jij bent een aap, dus jij gaat in het hok. En dat deed ik dus. Ik zat gewoon de hele pauze zat ik in dat... Hok, dat liet maar. je
3: je aandoen op de een of andere ja, manier. Ja, en dat is
4: heel raar als ik daaraan terugdenk... dat ik toch te bang was om daar dan uit te stappen. Dat gebeurde natuurlijk niet elke pauze of zo. Maar het waren dingen waar ik ook thuis heel moeilijk over... Ik vertelde het hoor, dat thuis. Dan zei ik van, ja, ze zeggen dat ik uitzie als een aap. Maar... En dan zeiden mijn ouders, nou zeg, ze zijn gewoon jaloers... op hoe je eruit ziet. Ja, wat is dat nou voor waanzin? Dat dacht ik natuurlijk helemaal niet. Ik vond het vreselijk. En ja, langzaam maar zeker... Ja, kom je natuurlijk, klim je er wel uit. Maar ja, ik, weet, ik, werd altijd, ik werd altijd een beetje gepakt op dingen met mijn uiterlijk en zo. En dat maar
3: langzaam maar zeker klim je eruit. Hoe lang duurt dat? Hoe lang nou, heeft dat geduurd? Je
4: klimt er pas uit op het moment dat je denkt: ja, ik ben wie ik ben en, en dit zal het maar moeten zijn. Wanneer was en, dat? Nou, misschien uh, eigenlijk misschien pas nadat, nadat ik van de Rietveld afkwam, denk ik. Toen ik echt boeken begon te maken. Ja, want zelfs op de Rietveld... Ah, weet je, dan kwam ik weer in die punktijd terecht in de jaren tachtig. En dan was ik zo'n meisje die, die gewoon de hele dag heel fanatiek zat te tekenen. Ik was veel te ijverig. En ik, was, ik, vond, en ik wilde door, door Lapland lopen met een rugzak... terwijl iedereen de hele tijd aan de druk zat en, en in de punk was. En ze, ja, weet je, het klopte allemaal niet. Maar dus jij, daar liep je, je... ik ook weer mee mijn eentje. Je rond. wilde
3: ook eigenlijk niet bij de groep horen, want dat, dat, nee. dat past je ook niet.
4: Nee, dat, dat kon ook onmogelijk voor mij daar. Maar het was wel raar, want zogenaamd had ik dan mijn collega's gevonden. Hè, de, de, hè, mijn klasgenoot, maar nou, er was amper iemand waar ik mee uh, optrok eigenlijk. Dus dat was toch een beetje vreemd. Dus dat heeft best wel lang geduurd. Maar... Nu heb ik toch eigenlijk heel veel mensen om me heen. En heb ik het eigenlijk wel prima.
3: Maar als je naar de Rietveld gaat, dan, dan ben je heel goed in wat je doet. Want daar kom je niet zomaar terecht. En dan, en dan heb je ook al een soort overtuiging dat je dat kan. Deed dat niks voor je, sociaal, dat je goed kon tekenen?
4: Um, jawel, nou, sterker nog, ik vluchtte in het tekenen. Kijk, ik bedoel, um, ik, ik, uh, op die Rietveld, daar... Daar had ik echt. Was, ik was nogal alleen in die tijd. Dus ik zat gewoon ontzettend veel uren te tekenen. Um, juist om, om eigenlijk gewoon omdat ik niet zoveel andere alternatieven had op dat moment. En eerder, toen ik op de middelbare school zat. Nou, dat was inderdaad wel leuk. Daar kon ik best redelijk goed tekenen. Vergeleken met uh, sommige anderen. Maar ik had zelf eigenlijk in de eerste instantie niet eens bedacht dat ik naar een academie zou gaan. Dat was mijn tekenleraar, die. Uh, die daar enorm op hamerde dat ik dat moest doen. En toen dacht ik, ja, ach, waarom niet? Uh, als ik toch altijd wil tekenen of dingen maken... dan uh, kan ik misschien wel naar zo'n school. Maar ik, het was niet dat ik nou uh, liep te blaken van zelfvertrouwen. Dat is ook het rare, weet je. Dan, dan kan je dat goed, maar ja, dan ben je meer bezig... met hoe je eruit ziet, bij wijze van spreken. En dat, dat, op, op die leeftijd is het toch een beetje ingewikkeld.
3: Als je het hebt over een sfeer, zoals je in, in Zweden... De, de geur van aangebrande koffie brengt je terug naar een sfeer... Waarin, je, waarin het leuk is. Mm -hmm. Was tekenen ook een soort sfeer of toestand waarin het leuk was?
4: Ja. ja. Dus als ik uit school kwam, ook op de middelbare school, dan als ik, als ik mijn huiswerk af had of zo... Dan, dan ging ik wel heel vaak zitten schilderen. En dat was zo fijn. En dan zet ik mooie muziek op en een kopje thee. En dat doe ik nu nog steeds. En ik heb ook altijd... Uh, ja, natuurlijk, ik teken nog steeds. Maar ik probeer altijd die sfeer terug te pakken. Van dat het niet hoeft. En dat ik het alleen maar voor mijn plezier doe. En dat het heel gezellig is. En dat ik misschien mooie muziek op heb staan. En geen
3: heb... dwang, geen deadlines, nee, geen nee. ambities.
4: Nee, ik wil geen deadlines. En dat is heel uitzonderlijk in mijn vak. Want ik word gek van deadlines. Het is altijd doding. haast, toch? Ja, en ik, ik, heb, ik ben nu al bijna drie jaar aan mijn boek bezig. Maar nu begint mijn uitgever wel. Die heeft, nu, die heeft gewoon een deadline gesteld. Want die hebben nu een soort dinertje georganiseerd... waar mijn boek gepresenteerd wordt, wat nog niet af is. Om me een beetje te lokken, zeg maar, dat ik het af ga maken. En dat probeer ik ook wel. Maar nou, ik zie het toch niet als al te strak.
3: Wat ik mooi vind aan, aan veel van jouw tekeningen... is, is dat, het, dat het heel uh, tactiel wordt. Dat, dat je... Dat je... Dingen kunt voelen, je kunt ze aanraken. Een houten tafel heeft ook echt een oppervlak dat, dat een beetje ruw is, waar je, waar je aan kunt schrapen. Uh, een, een, een huid van een dier is aaibaar of juist ruw.
4: Oh ja, oh ja dat is, uh, nou dat, dat is goed <laughs> of zo. Is dat, weet
3: is dat iets, iets wat je er bewust in legt of is dat iets waar, nee. waarvoor je met materialen experimenteert? Um...
4: Ja, dat, en zeker nu, op dit moment ben ik dat wel heel erg aan het doen. Maar dat is meer vaak om iets over te brengen. Ja, ik wil wel iets overbrengen. En hoe ik het overbreng, ja, daar moet ik soms een ander materiaal voor gebruiken. om dat overtuigender te maken. En soms heb ik ook wel dat ik eerst begin te tekenen. en dat ik dan op een bepaald moment ga voelen. echt alleen maar proberen te voelen, met mijn, ja, niet te veel met mijn hersenen. van. Is dit het? Ben ik er nu? Of is... En dan voel ik wel eens van: oh nee, wacht even. Inderdaad, uh, deze tafel is niet van hout of zo. Dus ik moet iets doen. Of, of, dit, of deze, uh, dit is niet een prettige plek. En het moet wel een prettige plek zijn. Of zo. Nou ja, het kan van alles zijn. Maar dat is wel, ik, dat is wel een deel van het proces. Het, het soort van voelen van een bepaalde sfeer. Dat is heel belangrijk.
3: Een prettige dan. plek, want dat is, dat is eigenlijk precies wat, wat je ook al zei over. Over Zweden, een uh -huh. soort sfeer. Over tekenen, uh -huh. een sfeer. Dat zit ook heel vaak uh -huh. in je tekeningen. En zelfs één droom kan, kan heel veel sferen uh -huh. met zich meebrengen... die dan zich uitdrukken in duisternis en licht... en, uh -huh. en warme kleuren en kinderkleuren en uh -huh. kou en warmte.
4: Uh -huh. Ja, ik ben wel heel sfeergevoelig. <laughs> Tenminste, zeker in mijn tekeningen vind ik... Ja, dat, dat is wat ik eigenlijk... Probeer. En waar ik trouwens nu ook meer en meer achter kom. Want ik krijg de laatste tijd krijg ik steeds vaker vragen van jonge tekenaars. En die vragen dan aan mij: hoe teken je gevoel? En dan denk ik, oh ja, dit is de allerbelangrijkste vraag voor mij. Uh, en nu, eigenlijk pas de laatste paar jaar ben ik erachter gekomen... dat dat zo'n belangrijke vraag is. Dat is eigenlijk wat ik de hele tijd probeer. gevoel, gevoel uit te uitdrukken. Ja, en uh, natuurlijk, ja, hoe, hoe je dat doet. Ik, ik heb er ook eerlijk gezegd niet echt een antwoord op, hoor.
3: Want het, het zit vaak niet in, in, in het personage, in het poppetje.
4: Nee, het, het is zit niet meer dat, de context. Niet dat, ja. het,
3: dat het kind of, 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 of het mannetje of het vrouwtje huilt of lacht nee. of, of boos kijkt. Nee. Dat, nee. dat gebeurt eigenlijk niet zo.
4: Nee, ik ben wel meer dat ik probeer... Nou ja, zoals het ook is in het leven. Als, als, als ik naar buiten stap... en ik voel me heel naar... ja, dan is het gewoon... dan is mijn hele omgeving, dan is, is de stad niet fijn. Is die niet mooi? Is die grauw? Of, er is iets. Het ziet er anders uit... dan als ik vrolijk ben. En dat probeer ik heel erg in mijn tekeningen wel te vangen. Dat je, dat je inderdaad... stemmingen pakt in kleuren... en in manieren van schilderen. En, eh, waardoor je... Eigenlijk de sfeer voelt waarin hoe iemand zich voelt, dat zie je eigenlijk door de omgeving meer. Dan dat hij toevallig tranen op zijn oog, aan zijn ogen heeft. Of weet ik veel. Ik, ja.
3: Misschien is dat wel een van de redenen waarom jouw werk zo universeel is. Dat het, nou ja, universeel, het is toch niet gelezen op Mars, maar wereldwijd in ieder geval. Ja. Want zoveel culturen. Jouw werk hebben omarmd?
4: Misschien, misschien. En ik denk ook dat mijn tweelandigheid wel meewerkt, omdat ik sowieso alles altijd van twee perspectieven al bekijk. En ja, ik, ik, ik kijk naar mijn tekening zoals een Zweedse iemand of een Nederlands iemand. En nu inmiddels heb ik ook nog een heleboel andere landen. ja, gewoon mensen ontmoet en gevoeld. Uh, en dan, ja, het wordt wel. Ik wil ook wel graag dat het niet te specifiek is.
3: Dat. Je, je moeder was vertaler en was daardoor persoonlijk bevriend met Astrid Lindgren. Mm -hmm. Ik zou een uur met je kunnen praten over Astrid Lindgren, want ja. dat vind ik eigenlijk in, in kinderliteratuur iemand die zo'n enorm oeuvre heeft achtergelaten en, en die, die van zo'n ja, die die staat boven alle anderen. Maar jij kende haar als kind al.
4: Ja, een beetje. Ze kwam wel eens bij ons logeren. En uh, dan had ze een hele grote zak snoep bij zich. <laughs> dat weet ik heel goed. Want wij kregen niet, meestal niet snoep. En ik heb ook wel bijzondere ervaringen als, als kind gehad met uh, ontmoetingen. Ze heeft met ons op een gegeven moment in het hooi gesprongen. Toen ik tien was en zij 65. En dat, ja, dat heeft wel diepe indruk op me gemaakt. Want ik wist toen van, aha, je hoeft dus niet te stoppen met dit soort dingen als je... Ben, dan je hoeft niet te volwassen maar. te worden. Nee, niet op die manier. En nou ja, goed. En later, toen ben ik dus, uh, ik ben gedebuteerd met een boek voor haar. Dus uh, ja, dat werd mijn allereerste werk, wat natuurlijk wel opmerkelijk was.
3: Zij was een, een kennis van je moeder en dus ook een kennis van jou. Maar je, ze ja. was ook een een, een held. Je ja. had haar boeken gelezen ja. en en uh, de gebroeders Leeuwenhart was geloof ik ja. een van je favorieten Ja, ja, ja nog haar. steeds. Ja. En, en, en vast ook wel andere. Ja. Was dat een enge opdracht?
4: Ja. ja, want ik kwam echt net van de Rietveld en ik was 23. En ik, uh, ja, het was mijn eerste opdracht. Ik had nog nooit een boek gemaakt. En ik wist, van als ik dit illustreer, dan komt het niet alleen maar in Zweden uit... dan komt het ook in allemaal andere landen uit. En als ik het nou echt slecht doe... Ja, dan, dan heb ik het eigenlijk wel heel snel verpest voor mezelf. Dus ik was ongelooflijk zenuwachtig, werd ik ervan... En het was ook gek, want Astrid die had mij de laatste keer gezien. misschien toen ik, ja, ik weet niet, 14 was of zo, of 15. En uh, ja, opeens hoorde zij dat ik een boek van haar ging illustreren. En het was allemaal niet zo'n toeval hoor. Want, want mijn ouders, of mijn moeder, had eigenlijk een huis in Zuid-Zweden uh, gekocht. Een oude boerderij, die in de provincie lag van Astrid Liengren. En daar was ik als kind steeds geweest. Dus daarom was ik ook zoveel gaan tekenen van die dingen die zij beschrijft. Dus het klopte ook. Ik kende haar wereld daardoor. Maar dat had ook weer met haar te maken ook, uiteindelijk. Dus het was best bizar. En zij was inderdaad toen heel verbaasd... dat de kleine Marit uh, voor haar ging illustreren. Maar al heel snel ging dat eigenlijk, uh, eigenlijk heel goed.
3: Veel later uh, heb je het museum um, ja. betekend. En dat, ja. dat, is, dat is eigenlijk een heel groot project geweest. Misschien, ja. misschien wel je grootste project.
4: Ja, denk ik wel. Of, of
3: je meest ingrijpende ja. uh, project. Ja. Um, en toen, toen schijnt zij gezegd te hebben... dat ze pas aan die tekeningen zag... hoe goed haar werk was. Haar, haar eigen werk. <laughs> ja. dat, dat is natuurlijk een heel mooi compliment. Ook, ook een vreemd compliment. Ja. Maar wel degelijk een compliment.
4: Ja. Nou, ze, was, ze, ze vond het denk ik ook interessant, omdat ik natuurlijk toch on, ongemerkt heel erg analyseer ook, voordat ik teken. Ik maak keuzes en, ik, en, en, ja, en die keuzes, die, die, die beschreef ik aan haar en die besprak ik, waarom ik bepaalde dingen belangrijk vond in focus. Nou ja goed, en daarmee ja, kwam er natuurlijk ook al die lagen van haar werk, die kwamen daardoor natuurlijk ook naar boven. En dat is wel, ja, het was heel leuk, het was heel fijn en ze was ook... Nee, het was een goede supporter, zeg maar, om erbij te hebben. Ik mis haar ook nog wel, kan ik
3: wel. Ja, ze is alweer 15 jaar dood dit ja, jaar.
4: Ja, maar ik bedoel, ik mis haar niet, niet dagelijks natuurlijk, maar wel. Dat ik denk, van ja, zoals ze die samenwerking was... en de manier waarop ze ja, toch echt mij heel erg vrij liet... en tegelijkertijd heel, ja, het ook heel erg ervan genoot. Dat vond ik wel heel leuk.
3: Wat ook ja. bijzonder was aan Astrid Dinkren was dat, dat ze um, geëngageerd was. Ze sprak zich uit ja. in, in heel veel kwesties. Ja. Niet alleen kwesties die met kinderen te maken hadden. Nee. Ook daarbuiten. Ze was, ze was politiek heel betrokken. Ja. En ze was eigenlijk niet heel goed te vangen in, in een kader van een partij... of een stroming of een nee. ideologie. Nee. Maar, maar ze was wel wijs. Ze heeft zich ingezet tegen het, het hoogste belastingtarief in Zweden... van, ja. ik geloof, 105 ja. in, de, in de jaren zeventig. Ze was tegen toetreding uh, tot Europa en dan vooral de euro. Wat best wel gek is voor een... Kinderboeken schrijft er om daar ineens zich zo over op te winden?
4: Ja. Nou, sowieso in Zweden meer dat schrijvers gezien worden... als belangrijke stemmen in de politiek. Dus er wordt, wordt wel vaker worden schrijvers om raad gevraagd... in bepaalde situaties. Dus ze zijn er iets meer aan gewend dan in Nederland. In Nederland hoor je dat niet zo gauw. Maar zij was wel extreem en zij kwam op voor allerlei... ja, ook mensen die, die het gewoon lastig hadden in de maatschappij En ze was ook op een gegeven moment een soort... Ja, de mensen kwamen ook weer op haar af daardoor. Omdat ze wisten dat ze soms groepen in bescherming nam. Of individuen in bescherming nam. Dat, ze was waanzinnig geëngageerd. Heeft dat, ze... dat invloed
3: op jou gehad? Is dat, is dat iets waar je wel eens aan denkt?
4: Ja, zeker. En zeker de laatste jaren. Maar ik... Ja, in de tijd dat ik intensief met haar samenwerkte, zeg maar rond dat maken van Junnibakken, dat museum in Stockholm, um, ging ook constant de telefoon. En toen was ze echt oud en ook wel vergeetachtig. En dat ging dan over allemaal ja, politieke kwesties. En dan moest ze commentaar even geven voor een krant of uh, weet je wel. En dat. Nou ja, er waren wel dat ik echt dacht van, ja, zij doet het gewoon, weet je. Zij schrijft gewoon een brief aan de minister-president... omdat ze woedend is over een situatie. Of ze schreef aan Gorbachev-brief. Weet je, ze deed het gewoon. Ze dus had absoluut geen rem. En uh, ik heb dat helemaal niet gedaan. Heel lang niet. Maar wel de laatste jaren ben ik daar ook mee begonnen. Ja, ik heb nog niet aan de minister-president geschreven. Maar ik bedoel, ik voel nu opeens van... oh ja, dat kan je dus gewoon doen... En dat heb ik heel... Ik, ik heb haar heel erg in mijn hoofd zitten. Uh, daarmee. Omdat zij het ook helemaal... Ze zag het ook als een soort... Ja, misschien wel plicht ook. Voor een deel.
3: Ik denk dat ze ook een heel duidelijke kijk had... Op, op wat het is om een mens te zijn. En wat het is om, om in een samenleving te zijn. Want dat, dat blijkt ook ja. uit haar boeken. Ja. Een, een heel goed besef... Van, van wat het is om, om te leven. Ja. En, en hoe je moet verhouden tot... Tot anderen.
4: Ja, en, en gebroeders Leonard is natuurlijk heel mooi... omdat het daar ook echt over... ja, wat is nou heldendom? He, dat, dat is zo mooi eh, in verschillen, op, eh, van verschillende kanten benaderd. En dat is gewoon het is ook best ingewikkeld. Maar heldendom... Eh, ik vind dat zij wel in een bepaald opzicht een held was. Omdat ze... Eh, ze was niet bang... En dat is gewoon toch een beetje... We, 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 hè, als je nu kijkt naar onze maatschappij op dit moment... Er zijn er is natuurlijk zijn zoveel mensen vreselijk bang. En dat is... Eh, zelfs onze politici zijn eigenlijk allemaal bang de hele tijd. Nou, niet allemaal misschien, maar, maar een heleboel van ze. Hè, bang om stemmen te verliezen en mensen te verliezen. Maar, maar op een gegeven moment ben je dus helemaal niet meer aan het... Eh, ja, denk. Eh, gewoon denken eigenlijk. Zeg je
3: niet meer dingen waar je zelf achter staat... Nee. omdat je alleen maar vanuit die angst ja, aan,
4: strategie het, en, uh, aan het redeneren ja. bent. Ja. En ik ja. weet nog wel dat Astrid een keer zei... tegen een van die journalisten als commentaar... Eh, op, op een, een bepaalde situatie. Ja, het, ze moest een uitspraak doen over een politicus... die heel hard handelde naar... gek genoeg, een, het ging over een uitzetting. En toen zei ze... Hij moet met zijn hart denken, zei ze. Dat was het enige commentaar wat ze had. Hij moet met zijn hart denken. En toen dacht ik, ja, het is eigenlijk betrekkelijk simpel... maar dat is iets wat ik heel, waar ik heel vaak aan denk. We moeten echt wat meer met ons hart denken...
3: We gaan het niet een heel uur over uh, Astrid Dinkeren hebben. Nee. Hoe verleidelijk ook. We gaan het straks hebben over uh, je nieuwe project. Met, met de, de vluchtelingen. Maar eerst gaan we luisteren naar uh, muziek uit Brighton. Waar Holly McVie vandaan komt. En dit nummer heet Heartbreak Blues. Mm. In 4 was dat met Heartbreak Blues. Mare Tornquist zit tegenover mij. We hebben het uh, gehad uh, over uh, nou ja, hoe, je, hoe je in het tekenen terecht bent gekomen. En over Astrid Lindgren. Het probleem van de vluchtelingen van nu. De, de kwestie van de vluchtelingen. De aanwezigheid van heel veel vluchtelingen. Zowel in Zweden als in, als in Nederland. Hoe is dat eigenlijk bij jou een kwestie in jouw leven geworden?
4: Ja, dat begon eigenlijk... Maar gewoon heel simpel. In Zweden zijn er veel meer vluchtelingen gekomen dan in Nederland. En ik heb daar een huisje midden in het bos. In een piepklein dorp. En op een bepaald moment waren daar zoveel vluchtelingen. Eén uh, op de zes ongeveer, denk ik. Dat uh, ja, het dorp allerlei dingen begon te organiseren voor die mensen. En ik ging maar een beetje meedoen. Uh, en... Ja, dat was voor mij de eerste kennismaking... gewoon tijdens een hele van speurtocht die georganiseerd was. En daar waren mensen kersvers uit Syrië en Irak en weet ik waar... allemaal aangekomen. En het grappige was dat... ja, ik werd eigenlijk gelijk uitgenodigd door hun... om te komen eten in het AZC daar. En ik was met mijn dochter, mijn jongste dochter... en ik zei tegen haar toen we thuis kwamen... van goh, zullen we het gewoon doen? Zullen we gewoon daar gaan eten? Ik snapte niet helemaal dat dat zomaar kon, maar... Nou ja, en toen ging dat rollen. Toen nam ik ook gelijk papier mee en wat kleurpotloden en krijtjes en zo. Want ik dacht, ja, die kinderen daar, die zullen wel niks te doen hebben. Het was ook nog zomer. En eh, inderdaad, nou, we begonnen een beetje te tekenen. En eh, een beetje te klooien en een beetje thee te drinken en te eten. Nou ja, en zo groeide langzaam maar zeker. Ja, werd ik weer uitgenodigd natuurlijk en kwam ik terug. En, nou, en toen opeens, ja, toen kreeg ik een aantal ontmoetingen die er wat meer... Inhakte zeg maar van mensen waarvan ik zag met name één jongen in Zweden waarvan ik zag dat het helemaal niet zo goed met hem ging.
3: Dat was Ahmed,
4: ja. En uh, en die uh, ja, daar voelde ik toen opeens van wacht even. Hier heb ik geloof ik een rol te vervullen uh, meer dan bij de bij die anderen. En ja, voor die jongen ben ik toen een beetje ja op afstand, want hij zat gewoon in Zweden en ik in Nederland uiteindelijk. Maar ben ik gaan een beetje gaan zorgen,
3: uh, dingen regelen.
4: Hosselen. Ja, dingen regelen. En met name ook heel veel uur praten. Want hij was echt heel slecht aan toe. toen ik hem tegenkwam. Dus ik heb uh, uren, uren, uren. met die jongen geskypt. Om uh, een beetje. Ik was eerlijk gezegd, hij wilde teruggaan naar Syrië. En dat vond ik niet zo'n goed plan. Want. Uh, dus dat was. En toen ik zo dichtbij één iemand kwam. Toen werd het eigenlijk zo eenvoudig. om met een, een heleboel andere mensen ook kennis te maken. uit die gebieden. En. Ja, en, en toen begon ik ook dingen ja, te verzinnen. van hé, hey, wat moet hier eigenlijk nog gebeuren of zo. Ik bedoel, nou ja, niet dat ik dat allemaal kan bedenken. maar ik probeerde toch te bedenken wat leuk zou kunnen zijn voor ze. Maar wat, wat ik
3: interessant vind. want het is iets dat vaak terugkomt in, in kranten en in media. van je inzetten voor vluchtelingen. of je niet inzetten voor vluchtelingen. Op een zeker ogenblik is het iets persoonlijks, is het gewoon een vriendschap. Dan is ja. die Ahmed ook helemaal geen vluchteling meer. Want dan is Ahmed gewoon nee. iemand die je kent. Nu
4: al lang niet meer. <laughs> nu, uh... Dan heeft het ook
3: niet zoveel met, uh, met engagement strikt genomen nee. te maken.
4: En dat was bij mij heel opvallend. Want heel veel mensen in het dorp die gingen dan zeg maar wel echt iets organiseren. Van zaterdagmiddag doen we dit of dat. Maar bij mij, ik, ik ben blijkbaar niet zo goed in het stellen van grenzen. Dus echt gewoon direct zaten die mensen bij mij aan de keukentafel. Ze waren met de meisjes, met onze dochters aan. Er waren een paar van de jongens aan het vissen. En ja, het, het was gewoon ja, de, Ik had helemaal geen hek zeg maar, om mijn tuin, om het maar zo uit te drukken. Dus ja, dat, dat, en dat ging dus direct over in, in kennismaken en vriendschap. En ook wel, ja, ik werd ook ingezet op, op, op dingen waar ze echt hulp bij nodig hadden. En dat deed ik ook wel. Maar zij hielpen mij ook met dingen. En, ja.
3: Voor je het weet, heb je een fulltime baan. Kom je ja. niet meer aan je eigen werk toe? Ja,
4: dat is ook wel eerlijk gezegd een beetje zo geweest de afgelopen jaar. Het werd een beetje, het liep wel een beetje uit de hand. En dat had te maken met dat ik op een bepaald moment ontdekte eigenlijk bij hem, bij Ahmed... ontdekte ik dat uh, ik heb toen echt met de IND, de Zweedse IND, heb ik heel veel te maken gehad, omdat het zo slecht met hem ging. En toen merkte ik dus dat ik een verblijfsvergunning opeens binnen. Één dag kon afdwingen, uh, niet afdwingen, dat klinkt naar, maar gewoon ja, zeggen van het moet nu.
3: Ja, jij wist de weg en je, je sprak ja. de taal en je kende ja. de codes. Je kon het geef de
4: mails en ik, ik je kon schreef, het regelen. Ja, en dat was voor mij een totale eye-opener. En ook wel ja, dat ik dacht: Oh, wacht even, het is niet alleen maar een bureaucratische machine. Het is iets waar je dus wel degelijk mensen hebt werken... en af en toe tref je er een die gewoon ook ongelukkig is... van hoe dit allemaal moet gaan en die wil helpen. En op het moment dat ik dat wist... Uh, ging ik ook wat andere dingen doen voor een aantal andere mensen... die in ingewikkelde situaties zaten. En ja, daardoor kwamen er natuurlijk ook weer meer mensen op me af. Dus op een bepaald moment weet ik nog dat we aankwamen rijden dat AZC... en toen waren we een hele tijd in Nederland geweest. En toen stapte ik uit de auto en toen renden al die, niet de, niet de kinderen hoor, alleen maar ook de volwassenen op me af, allemaal van oh, do you have a house for me? Do you have a job for me? Can you help me with the papers? En, en mijn man die dacht echt van, oh, wat, wat hebben we nu voor elkaar gekregen hier? Maar ze dachten dus dat ik echt alles voor ze kon oplossen en dat is natuurlijk helemaal haal, niet zo maar ver ik, vind het,
3: ik vind het interessant als gedachte-experiment, <laughs> omdat je, dat je het, het goede doet voor, voor mensen in nood. Yeah. Aan de andere kant, stel dat Einstein zich was gaan inzetten voor de vluchtelingen... in plaats van briljante theorieën bedenken... Ja. dan had hij de mensheid toch minder geholpen... dan wanneer hij gewoon zijn werk was blijven doen.
4: Nou, dat was natuurlijk ook een beetje een dilemma wat ontstond. Want ik merkte dus dat ik echt best wel forse dingen kon doen... voor mensen die misschien wel soms bijna nou ja, niet, niet vaak hoor, maar misschien wel eens... een enkele keer met leven en dood te maken hebben gehad. En dat is een heel raar soort uh, situatie waar je dan in komt. Dat je denkt van, oh, wacht even, deze brief schrijven... daar kan ik misschien wel een mens mee redden. Terwijl ze een boekje maken, ja, dan maak je wel allemaal mensen... die vinden dat misschien wel een prima leuk boekje. Maar het voelde niet als erg belangrijk meer, mijn werk. Uh, en, maar nu ben ik wel weer een klein beetje dichterbij gekomen... dat ik weer een beetje het allebei wil doen, Maar ik ben dus inderdaad daardoor even helemaal uit mijn werk geraakt. Een periode.
3: Wat was het moment dat de twee bij elkaar kwamen? Want uh, het is begonnen in Zweden dat je dacht, ik ben tekenaar. Tekeningen kunnen mensen vrolijk maken, informeren, opbeuren. Nou ja, daar kan je, kan je van alles bij bedenken. Dat, dat je dacht, goh, een tekenboek voor de kinderen in een asielzoekerscentrum...
4: Uh, ja, wat ik. Uh, nou, het was eigenlijk zo. In Zweden nam ik uh, al heel snel, omdat ze niks hadden, nam ik gewoon wat boeken mee die ik zelf geïllustreerd had. Zweedse boeken. En uh, nou, dat vonden ze wel leuk. Dan uh, zaten ze een beetje in te bladeren. Maar eigenlijk, ja, legden ze ze ook redelijk snel weer weg. Want ze konden natuurlijk helemaal geen Zweeds. Nou, en ik had één Arabische vertaling van een boek van Astrid Lingerin, De Rode Vogel. Een heel mooi verhaal. En uh, die nam ik toen mee. En toen kreeg ik een totaal andere reactie in dat AZC. Want toen waren met name natuurlijk de ouders... die doken op dat boek af, want dat konden ze lezen. En ze begonnen erin te bladeren... en er stonden tekeningen in die een beetje zweetsig waren. Dus dat, dat was ook heel speciaal voor hun... want dat was het landschap waar ze middenin woonden opeens. En dan met hun eigen taal. En, uh, toen ik, en toen wilde ze dat ik dat boek achterliet daar. Maar ik had er maar één. Dus ik zei, nee, sorry jongens, ik neem het weer mee. Maar toen ben ik gaan bellen met uh, uh, mijn uitgever, mijn Zweedse uitgever... en de kleinkinderen van Astrid Lindgren, die haar werk nu eigenlijk beheren. Uh, en ik heb gezegd van, jeetje, kunnen we niet dat boek uitgeven voor... Gewoon, en dan, we moeten toch een sponsor kunnen vinden hier in dit land. met, met al die vluchtelingen. En inderdaad, dat is toen gelukt. En toen zijn 30.000 boeken uitgedeeld in Zweedse AZC's. Alle kinderen kregen een eigen boek. Dit boek. En, uh, en ook nog een ander boek. Dus het werd eigenlijk, er waren twee die, boeken. Die, die kinderen, ja, ze,
3: werden. ze spelen. Dat doen kinderen overal. Maar, maar verder vervelen ze zich natuurlijk ook flink.
4: Ja, nou ja, de kinderen vervelen zich uh, iets minder dan de ouders, denk ik. Maar het is inderdaad wel zo dat uh, er is heel weinig... waar de ouders en de kinderen bij elkaar komen. En dit was, uh, er is niet een enorme voorleescultuur in, in die landen, in het Midden-Oosten... maar dit was opeens wel een reden waardoor ouders opeens met hun kinderen gingen zitten... En dat ging je voorlezen, want sommige jonge kinderen konden dat schrift niet goed lezen. En de ouders kwamen opeens dichterbij, zo'n zo Zweeds verhaal. Dus toen, eh, toen ik eh, daar eigenlijk mee begonnen was. toen ben ik tegelijkertijd, eh, toen ik weer in Nederland was. heb ik hier mijn uitgever, Querido, gebeld. En gezegd: Hé, hey, kunnen we niet iets soortgelijks hier doen? En toen bedachten we hier dat we het nog wat geavanceerder wilden doen. Dat we een, een bloemlezing wilden maken. waarin de kinderen echt zouden gaan kennismaken met uh, Jip en Janneke. en, en pluk van de pettenfletten. en haar nou, gewoon alle. Kikker, noem maar op. Ja, de bekende. Uh, en ik vond dat natuurlijk. ja, ik vind het ook een beetje een duizelingwekkende gedachte. dat een kind bij wijze van spreken na één week. hier Jip en Janneke kan gaan lezen. en. Dat is dan ook vanzelfsprekend voor dat kind. Weet zij veel dat het een Nederlands verhaal is. Het staat in het Arabisch. Dus ja, en dat, dat, dat is dus nu aan de hand. En dat vind ik wel heel leuk. Want dat, is, dat boek is dus net verschenen. Dat is wat later gekomen.
3: En het is in, 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 in een nou ja, flinke oplage nu al ja. verspreid. Ja. Ook leuk dat, dat al die kinderboeken auteurs mee wilden werken aan... Middagen waar, waar, waar ze voordragen, of, of samen ja. iets, iets tekenen of doen, of
4: uh... ja, dat heb ik daarna heb ik uh, bedacht. Dat was in Zweden niet. Dacht ik van ja, ik kan wel. Steeds naar die AZC's. Want ik was natuurlijk in Nederland inmiddels ook een van die AZC's aan het zitten. Maar ja, stel dat al mijn collega's dat zouden doen. Ik bedoel, wij zijn allemaal gewend om met kinderen dingen te doen. We weten zelf hoe belangrijk onze kindertijd is geweest voor ons. En we weten ook wat de kindertijd van deze kinderen is. Nou, dat is uh, niet zo benijdenswaardig. En eigenlijk, we weten ook dat er inmiddels muren om Europa staan. Dus daarbuiten kunnen we die muren kunnen we heel, heel moeilijk afbreken... maar we kunnen wel alles wat binnen is gekomen... kunnen we in ieder geval ontmoeten. En dat, dat was een beetje mijn gedachte. Dus toen schreef ik een brief aan al mijn collega's. Nou, en toen waren er meer dan 110 of zo... die allemaal zeker minimaal één keer naar een AZC wilden. Dus dat gebeurt nu tijdens dit voorjaar.
3: Het is op jouw pad gekomen... en het was, was ook ja. duidelijk iets dat, dat jij kon doen. Heb je dan nu ook meer, meer uh, het gevoel van belang bij je werk... Om, omdat je zei van nou, het, het was er een tijd helemaal bij ingeschoten omdat ik die, omdat die vluchtelingen ertussen kwamen?
4: Ja, nou ik voelde natuurlijk ook dat ik een beetje. Ik kreeg zoveel oorlog in mijn hoofd. Hè, door al. Ik bedoel, dat is natuurlijk wel, hoort er ook bij. Dat je op een bepaald moment sta je bijna met één been in een oorlog zelf. En dus ik had ook behoefte om gewoon naar mijn eigen, naar binnen, een beetje in mezelf te gaan. En dat is gewoon fijn van het werken. Maar wat ook zo is is dat ik uh, niet alleen hier nu met die vluchtelingen, maar ik ben bijvoorbeeld ook in Iran geweest uh, in november. En toen heb ik daar weer met kinderen die na nou, straatkinderen en ook trouwens illegale vluchtelingen en zo gewerkt. En toen heb ik echt gezien wat zo'n boek kan zijn voor kinderen die nooit boeken lezen en dat ze ja zich helemaal ja, ze zijn helemaal in dat boek. Zo'n verhaal. Dat is een hele wereld voor ze. Die dus in werkelijkheid niet bestaat. Maar die eigenlijk dan daardoor een beetje gaat bestaan. En dat, dat was, om eerlijk te zijn... terwijl ik al dertig jaar tekenaar ben... de eerste keer dat ik zelf dacht... jeetje, wat heeft dit een kracht. Zo'n verhaal. Dit, dit, dit heeft allerlei functies voor die kinderen. Um, en wij zien het niet meer zo heel erg... omdat onze kinderen zoveel krijgen, maar de kinderen die bijna niks hebben... eigenlijk geen geestelijk voedsel hebben... en die zo'n verhaal krijgen, ja, dat is echt van, van hele grote waarde. En ja, ik denk ook invloed.
3: Over jouw eigen idealisme. Je, je schreef een boek, wat niemand had verwacht. Dat was een, een boek over een kindje dat in een kel flikkert. En, en alle mensen die hebben haast. En alle mensen lopen aan, aan die kel voorbij... want ze hebben betere dingen te doen of belangrijker dingen... En, en ze doen wel iets om het kindje eruit te halen, maar dat lukt eigenlijk niet. En op een zeker ogenblik is er ook een soort excuus van: nou ja, ze doet zelf ook niks om eruit te komen. Dan loop ik ook door. <laughs> ik moest nou, ineens je denken aan. het
4: wel heel somber.
3: <laughs> maar... Ik moest een beetje denken aan deze ja. situatie, of, of dat, ja. dat een gedachte is die, die bij jou past. Dat je, dat je niet degene wil zijn die aan de kuil voorbij loopt. Of die nou, te druk is met dat zichzelf. Dat boek is
4: duidelijk een voorbode geweest. Op wat nu is gebe gebeurd. Want uh, ik, ben, ik heb daar toen heel lang aan gewerkt. En dat was echt jarenlang dat ik ontzettend gefrustreerd was over gewoon eigenlijk onze maatschappij, dat het, dat het kan. Dat we, en, dan, en dan dacht ik op dat moment helemaal niet aan vluchtelingen. Ik dacht misschien meer aan mensen die heel ziek worden. En dat je dan denkt, oh nee, niet, niet nog iemand in mijn kennissen kring die nu heel ziek is en ik heb er eigenlijk geen tijd voor. En nou, dat, ik vond het vreselijk dat het überhaupt kan ontstaan, zo'n situatie. En dat ging ik een beetje uitzoeken in het boek. En jij kleurt het nu een klein beetje, want het is iets objectiever eigenlijk. Het is best Waarnemend, wat ik in dat boek heb gemaakt. Gewoon, ja, het, het is ook niet echt veroordelend. Het is gewoon een gegeven dat. Dat, uh, dat,
3: dat iedereen je... zijn eigen leven leidt.
4: Ja, en dat je niet altijd de hele tijd maar klaar kan staan voor mensen die het, die het slecht hebben. Of dat het misschien ook niet eens de bedoeling is dat we dat massaal de hele tijd doen. Maar ondertussen uh, kwelde het mij dus blijkbaar toch wel een beetje. En. Maar ja, ik bedoel, ik, ik help ook maar uh, af en toe iemand die op mijn pad komt. Maar ik sta er wel voor open. En ik, en ik vind, wat ik al in het eerste half uur noemde... ik vind het wel heel erg als je zelfs bang wordt van mensen... die in zulke vreselijke moeilijkheden in ons land zitten. Hè, wat we dan nu hebben met die vluchtelingen. Dat, dat, dat mensen daar bang voor worden. En dat politici het ook nog stimuleren om daar bang voor te worden. Dat, dat, vind, ik echt, dat vind ik echt gruwelijk dat dat zo is. Dat, uh, maar dus dat boek is absoluut. Uh, ja, dat heeft mezelf een beetje. Ja, misschien geconfronteerd ook.
3: Met... Over, het, over het belang van, van verhalen voor kinderen. Veel kinderboeken zijn, zijn mierzoet. Mm -hmm. er, er gebeurt eigenlijk nooit iets naars. Het is allemaal yeah. een, een grote rozentuin. En iedereen is lief. Mm -hmm. En alles is leuk.
4: Ja. Want,
3: want we willen kinderen niet lastigvallen met duistere dingen. Terwijl het mm. leven. Natuurlijk ook uit duistere zaken bestaat. Ja,
4: dat weten kinderen en heel goed.
3: En dat weten kinderen best. Want die zien dat ook wel. <lacht> Jij bent dat nooit uit de weg gegaan. En nee. Astrid Lindgren ook nooit.
4: Nee. Nou, daarom... En er zijn
3: er meer hoor. Dat is, dat ja, is niet, niet alleen iets van jullie twee. Maar dat is toch volgens mij nog steeds wel de uitzondering... om kinderen met dingen als dood... het kwaad, slechtheid... depressie, somberheid, gemeenheid... Ja. Om, om dat allemaal aan kinderen voor te schotelen.
4: Ja, nou... Ik, het begint er bij mij mee dat ik als kind, uh, als iemand vroeg... Waar, van wat voor soort boeken hou je, dan zei ik van zielige boeken. En dus ik hield heel erg van boeken waar, waar je het echte leven tegenkwam. Want ik vond, ik vond het leven, ik wist dat het leven veel ingewikkelder was... dan, dan het leven wat ik leidde. En ik dacht van nou, ik moet, ik moet boeken lezen... die gaan over echt moeilijke dingen, over ziekte en dood. En, en het liefst wilde ik een boek hebben waar de hoofdpersoon dood zou gaan. En dat je dan heel erg bevriend was met die hoofdpersoon... voor je gevoel en dat die dan dood zou gaan, dat wou ik hebben. Maar er was geen, geen schrijver die dat durfde op te schrijven. En dat, dat zit nog wel een beetje in me dat ik denk... Van, natuurlijk is het ook leuk om hele vrolijke en grappige boeken te hebben. En daar hield ik vast ook wel van. Maar het is wel belangrijk dat kinderen boeken krijgen... waarin ze serieus genomen worden. Want piekeren over de dood, dat doen ze allemaal... En uh, in meer of mindere mate. En, en dus om dat bij ze weg te houden dat is natuurlijk totaal waanzin. Je kan beter iets neerleggen waardoor ze daarover in gesprek raken misschien. Of waardoor ze nog meer vragen gaan stellen. Of waardoor ze een klein beetje
3: ja. In de, in de gebroedersleeuwenhart is er eentje die, uh, die, die op het punt staat te sterven. En er, er is ook het kwaad. En volgens ja. mij zit er zelfs nog een soort zelfdoding in. Ja, en... aan het einde. Ja. Ja. Eigen, eigenlijk best zware kost.
4: Ja, en toch is het het lievelingsboek van jou, van mij en van heel, heel veel andere kinderen. En dat is natuurlijk wat Astrid, die schuwt totaal niet. En die schuwt, hij, ook al maakt ze nog zo'n idylle, eh, zoals, dan, dan komt er toch nog een alcoholist in voor of een oorlog op de achtergrond. Of, en dat is denk ik ook het goede, want daardoor wordt het een, een, een overtuigende idylle. En dat. Eh, ja,
3: dat wat is, wat is, wat is het, het, het goede als er geen kwade is? En wat is genot als er geen ja. uh, tegenovergestelde is? Ja. Geen lijden.
4: En kinderen weten natuurlijk al die dingen. Weet je, ja, Kinderen worden toch nog steeds ook vaak... Uh, ja, misschien toch nog te weinig serieus genomen of zo. En, en zelfs nu, toen we dat boek De Rode Vogel in Zweden uitbrachten... wat op zich heel goed ontvangen werd... en enorm veel pers en zo in het Arabisch... dan kwamen toch vragen van kan je wel zo'n zwaar boek over twee hele arme kinderen... want zo begint het, die alles verloren hebben. Uh, kan je dat wel aan deze kinderen geven... die ook al zoveel narigheid hebben meegemaakt? Ik zei ja, juist. Dit, dit, is, dit is hun verhaal, hier gaan ze in. En dit verhaal gaat goed. Dit gaat, er, er is heel veel hoop aan het einde. Het begint ook dat... met, een,
3: met een winters landschap. Het is koud ja. en ja. naar een, een bos ja. waarin alles grimmig is. Ja. En het eindigt met... Hetzelfde bos, maar dan met veel meer licht ja. en zonneschijn.
4: Ja, nee, het is, het is echt... En dat is, dat is nog steeds die angst van volwassenen... dat een kind dat niet aan zou kunnen. Ik heb natuurlijk heel erg veel met die Syriërs gesproken. Ook over de bloemlezing in Nederland, maar ook over dat verhaal. Van, kan dat voor jullie? Is het niet te naar? En toen zeiden ze, na, naar vergeleken met wat wij hebben meegemaakt... is helemaal niets meer naar. Ik bedoel, dat, dat is gewoon... En het is juist goed, er staan in de Nederlandse bloemlezing... bijvoorbeeld een paar gedichten ook... over wat moeilijker dingen, over de dood, een gedicht. En dat is juist goed. Want daar praten we natuurlijk met onze kinderen over. Want het is de hele tijd om ons heen. Dus... Um, ja zij, ik, ik merkte daar totaal geen angst voor dat soort onderwerpen. Maar ja, er moeten ook wel andere dingen in zitten. Het moet breed.
3: We begonnen over sfeer. Je, uh, veel in jouw werk gaat over sfeer. Maar ook, ook veel wat je vertelde in je leven gaat over sfeer. En dan bepaalde indrukken. De, de aangebrande koffie. Die, die kunnen jou dan terugbrengen in je jeugd. Waar de sfeer goed is. En, en andere momenten waren niet fijn. Wat je niet fijn zei te vinden was een groep. Je aanpassen aan de rest... Ja. Zelfs, zelfs op, de, op de academie had je dat nog. Dat je, dat je niet mee wilde in de groep. Eigenlijk het liefst alleen zijn bezig met je werk. Met dat, mm. met dat tekenen. Maar toch, toch ga je dit aan. En dan kom je in verhalen, in plekken, in sferen die heel naar zijn. Mensen die zijn gevlucht. Die uit een oorlog komen. Die alles zijn verloren. En dat, dat vraagt ook steeds meer van je. En je voelt je ook verplicht om daar in mee te gaan. Eigenlijk staat dat haaks op, op wat je eerder ja. vertelde over je leven. En hoe je wil leven.
4: Ja, maar uh, heel belangrijk. Het is zeker niet alleen maar zwaar, hè? Want uh, zoals mijn jongste dochter op een gegeven moment zei, het leven is een stuk leuker geworden sinds we de vluchtelingen hebben leren kennen. Dus we hebben natuurlijk ook, ja, god, er wordt ook heel wat afgelachen.
3: Het zijn ook gewoon uh, leuke mensen, bedoel je. Ja.
4: Dus we hebben zoveel, vreselijk veel plezier gehad. En alles, ja, we leven natuurlijk in een nogal gekaderde maatschappij hier in Nederland. En, en daar wordt het wat minder gekaderd. Dus het, we, we hebben, dus ik, um, maar ik voel me heel vrij met die groep. He. Ik bedoel, ik hoef, ik hoef ook helemaal niet in die groep de hele tijd te zijn. En ik, ik, ik blijf ook gewoon, ik blijf heel erg mezelf bij deze mensen. Dat vind ik zelf wel interessant. Ik heb, um, sowieso blijf ik de laatste jaren ook wel meer mezelf. hoor. Maar, voel je je schuldig? Schuldig, schuldig dat,
3: je, dat je dat je niet alles kan oplossen. Of dat je niet genoeg doet. Of dat je... Nee, dat nee, voel ik niet. Dat want, voel je, ik je, niet. want is altijd wel. Weer... Ik doe wat ik
4: kan hoor. Is nee. altijd wel
3: weer een hulpvraag.
4: Ja, dat is waar. En ik, vind, ik, ik, ik voel me af en toe wel gefrustreerd omdat sommige dingen niet lukken. Maar ik zou me niet. Nee, ik voel me niet schuldig. Want ik probeer wel. Um, ja, binnen mijn macht. Uh, hè, wat, wat ik binnen mijn macht heb te doen. Um, maar. Ja, ik vind wel dat we in een best wel nare wereld leven op het moment. En dat vind ik wel moeilijk. Maar ja, dat, uh, daar kan ik mezelf niet kwalijk nemen. Alleen maar,
3: maar volgens mij is de wereld in grote lijnen altijd naar geweest, toch? Door de hele Ja, maar
4: misschien dat ik er nu wat meer tegen aanloop. Omdat ik inderdaad uh, af en toe van die processen inga. met honderd brieven schrijven en, en gewoon alleen maar botvangen. Ja, dat, dat, is, dat is soms uh, lastig. Maar je moet dit toch niet vergelijken met groeps. Ik, ik hoef helemaal niet in hun groep te opereren of zo. Ik ben gewoon een los iemand die daar binnen komt wapperen. En ik misschien juist. Ik mag helemaal gewoon zijn wie ik ben. En ik, ik hoef me ook. Ik hoef me niet aan te passen. Uh, dat is juist een heerlijke groep om in te zijn, zeg maar. Je
3: kunt helpen en en, en dat doe je gewoon. Ja. In je werk heb je heb je altijd toch een zekere onzekerheid gehad of of in ieder geval een soort 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 neiging om de om de lat heel hoog te leggen, niet snel tevreden te zijn.
4: Ja, dat zeggen mensen altijd over over allerlei mensen, maar ik weet niet hoor wat dat is. Het is gewoon. Uh... Ja, je gaat gewoon door. Het is natuurlijk altijd een punt dat je op een gegeven moment denkt van, nou ja, nu kan het wel door de beugel nu kan ik het inleveren of zo. En ja, en dat duurt bij mij een beetje misschien wat langer dan bij een ander, maar ik ik weet het niet. Ik leg de lat gewoon zo hoog als die voor mij is. Ja, ik weet niet. Goede
3: gewoonte, hoor. daar niet van. Um, zouden ja. Zouden meer mensen moeten doen.
4: Maar ik weet niet. Ik kan gewoon bepaalde dingen kan ik niet inleveren en dan, dan zeg ik noods de opdracht maar af als het niet gelukt is. Dat kan nog steeds gebeuren. Maar, maar over het algemeen is het gewoon een kwestie van tijd. En, uh, uh, en veel wegleggen. En dan, en dan op een gegeven moment accepteren dat je het moet inleveren. En niet dat je het hele leven daaraan kan gaan doorwerken. Want dat, dat zou wel op de loer kunnen liggen bij mij. Dat ik gewoon mijn hele leven aan één boek wil Doorgaan werken.
3: aan die ene ja. sublieme tekening of dat ene sublieme ja, werk. Ja. Heeft het dan te maken met, met, met je willen bewijzen? Of heeft dat te maken met gewoon je eigen standaard?
4: niet met je willen bewijzen, maar je zoekt iets heel diep van binnen. En dat is het meest magische van dat hele werk... want je weet namelijk niet precies wat het moet worden. En je snapt ook niet waarom je opeens tevreden bent. Waarom je opeens zegt, oké, okay, nu is het goed. Waarom? Je kan net zo goed doorschilderen. Je kan net zo goed eerder stoppen. Nou, Dat, dat absolute moment van dat je accepteert dat het goed is, of, of goed, zo goed als jij het kan maken... Dat, dat moet je behalen. En als je er niet bent, ja dan kan je het niet inleveren. Zoiets is het. En dat is, ja, dat is iets mysterieus. En het is wel heel leuk eigenlijk... dat je daar niet greep op kan krijgen. Je kan het ook niet analyseren. Uh, je zal er nooit achter komen.
3: Je noemde je, je vriendschap met, met een, een Syrische danser, Ahmed, in, in Zweden... Mm -hmm. Ik heb hem laten vertellen dat er ook een achmet in Nederland kwam. Ja. Met, met, wie, met wie je ook, ook een, een hechte vriendschap hebt, hebt ja. gekregen. Ja. Die, die, die erg leek op, op die ander, op de een of andere manier. Ja, maar manier.
4: Ze, ze lijken totaal niks op elkaar, die twee jongens. Mensen. Maar het is wel heel leuk. Want dat is dan weer een jongen die midden in Amsterdam woont. En die uh, ja, nu heel vaak bij ons komt en die super super slim is. En uh, ja, weer andere soort van hulp uh, nodig heeft, maar die wel eens eentje hier naartoe is gekomen. Dus ook zonder familie en alles. nou en dat, dat zie ik wel meer nu, de jongens tussen 20 en 25. Dat het toch wel aardig is als je een plek hebt waar je gewoon naartoe kan fietsen. En uh, uh, ja, waar je eigenlijk altijd wel welkom bent, alsof je een kind van die familie bent. Dat, dat is wel. Dat is, maar dat is ook gewoon heel gezellig. En, en verder, um, ja, wat kan ik er meer over zeggen? Dichtbij? Nou ja. Heel dichtbij.
3: En dat ze, dat ja. ze hun, hun weg gaan vinden zijn. Want het ja. is natuurlijk, bedoel, ja, vluchtelingen, het is altijd maar narigheid, narigheid. Maar uiteindelijk nee. hoeft dat niet zo te zijn.
4: Ja, nee, er is vreselijk veel narigheid geweest. Maar ik vind het eigenlijk ook weer heel erg toen denken aan mijn eigen kinderen. Ik heb één kind van 19, die is naar Zweden verhuisd. Nou. Die, 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 die begeleid ik, zeg maar, voor zover ik haar begeleid... op dezelfde manier als, als die twee jongens. En, uh, en dat is eigenlijk zo... Ja, soms dan lachen ze me uit en dan zeggen ze... nu heb je vier kinderen in plaats van twee. Ja, nou ja, dat, dat voelt soms zo en soms niet. Maar het is inderdaad iets soortgelijks. En dan ben ik helemaal niet hele bezig met allemaal trauma's... en allemaal van dat soort dingen, maar meer met... Wat, wat wil jij gaan doen als je. Hè, wat, wat voor studie wil je gaan doen? Of wat, waar ben je goed in? En nou, hoe gaan we kijken dat dat lukt? Zonder dat je eigen ouders je kunnen helpen. Of. Hè, er is wat minder uh, steun op die manier. Maar die zitten er ook nog, hoor. Die zitten daar ver weg. En die bellen ook de hele tijd. Dus.
3: Het is nou. leuk om te zien als het lukt.
4: Ja, en het lukt niet steeds, hoor. Ik bedoel, er zijn ook. Er, je komt ook met deze mensen. Ga je natuurlijk af en toe door. Forst moeilijke periodes. En, uh, en ik vind... Ja, ik vind zoals mijn Zweedse Ahmed, die gewoon zijn familie niet kan zien. Jarenlang. En, en dan zitten we daar leuk te skypen met zijn moeder... in een kamp in Libanon. En ik zit naast hem op de bank. En zijn moeder die kan niks. Die kan hem een handkusje geven over de FaceTime. Ja, ik vind dat vreselijk. Ik, ik, ja, ik vind dat echt toch heel raar. Die situaties. Maar tegelijkertijd zit ik daar maar mooi... Op De bak, dus en hebben we toch ook heel erg leuk?
3: Dankjewel dat je te gast wilde zijn en vertellen over je projecten. Mare Toornquist, dank. En we gaan luisteren naar San Volt, een band uit St. Louis, Missouri. En dit nummer heet Cherokee Street.
5: seen the smile of a Cherokee Street girl, and I know what it feels like to fly.
3: Cherokee Street van Sunfold van het nieuwe album Notes of Blue. Zometeen in Nooit meer slapen hoort u onder meer Marieke Jager. En we gaan het hebben over Trainspotting 2 Twitter, het VPRO NMS. We zitten op Facebook en u kunt zich abonneren op de podcast via iTunes... of de site van de VPRO, vpro.nl slash slapen.
0: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.
6: Rod Lewin met het NOS Journaal. Nederlandse transportbedrijven waren vorig jaar ruim 200 miljoen euro extra kwijt... aan tol- en milieuheffingen in België en Duitsland. Dat heeft BNR uitgezocht. In Duitsland moesten de transporteurs 144 miljoen euro extra betalen... voor een heffing op vervuilende vrachtwagens. En in België moest er 60 miljoen euro worden afgetikt aan de nieuwe tolheffing. Een groot deel van de extra kosten wordt waarschijnlijk doorberekend aan de consument. Een belastingadviseur moet de gevangenis in voor het doen van een groot aantal valse aangiftes. Namens cliënten die de taal slecht beheersen. In de aangiftes voerde hij kosten op die niet waren gemaakt. Zijn cliënten hoefden daardoor minder belasting te betalen, wat hem een riante klantenkring opleverde. De belastingdienst liep door de fraude ruim 470.000 euro mis. De ongeveer 2500 klanten hadden geen idee van de fraude. De bijna 200.000 omwonenden van de hoogste dam van de Verenigde Staten mogen weer naar huis. Door hevige regenval was de Oroville-dam in Californië zo beschadigd dat overstroming dreigde. Inmiddels is er genoeg water uit het stuwmeer afgevoerd en kunnen de bewoners per direct terug. De autoriteiten roepen wel op om waakzaam te blijven. Patricia Pai heeft aangifte gedaan tegen de websites Geen Stijl en Dumpert... wegens het vertonen van de seksvideo waarin ze te zien is. Vrijdag deed ze al aangifte tegen de vermoedelijke verspreider van de video. Haar advocaat zegt dat hij een ongekend hoge schadevergoeding... van enkele tonnen wil eisen om een voorbeeld te stellen. Pai zei ook in het tv-programma Jinek... dat ze zich niet serieus genomen voelde door de politie... bij het doen van de aangiftes... Toen ze haar vermoedelijk gehackte telefoon wilde inleveren bij de politie voor onderzoek, had de agent daar geen belangstelling voor. En dan nog het weer. Vannacht is het helder en, met name in het noorden en oosten, daalt de temperatuur tot rond of iets onder het vriespunt. Overdag stroomt zachte lucht het land binnen. Het is zonnig en in Limburg kan het 15 graden worden. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1 VPRO
3: Het is alweer twintig jaar geleden dat Trainspotting een hit werd in 1997 te zien in de bioscopen. Het verhaal van een groep Schotse vrienden die met drugs het leven probeert op te beuren. Het tweede deel van Trainspotting verschijnt nu. We praten erover met filmregisseur Jaap van Eijk. De oude en de nieuwe film worden besproken. Marieke Jager, singer-songwriter, komt op bezoek naar aanleiding van een nieuwe voorstelling... die ze heeft gemaakt in het kader van de Nederlandse dansdagen. En Thomas Herma van Vos die zal een verhaal maken bij de voorbije dag. En dat hoort u zo. Zometeen eerst het culturele nieuws van heden. PewDiePie, de populairste vlogger ter wereld, is te ver gegaan, vindt Disney. Tot vandaag werkte hij samen met Disney en verdiende heel veel geld... mede dankzij Disney aan zijn filmpjes. Maar in die filmpjes zaten antisemitische grappen... en het mediabedrijf is daarover woedend en heeft alle banden met hem gebroken. Hij zei dat het nooit zijn bedoeling was... om enige vorm van antisemitisme tentoon te spreiden. Misschien wel het einde van een succesvolle carrière.
7: Come and give me some trump -o. hey! Be a man about it, give me trump phone Don't be a pussy, don't grab my pussy,
1: be a trump -o.
3: De Trumpfunk van Casper van Koten, een van de liedjes die te horen zijn op het muziekplatform What the World Needs. Nou, geïnspireerd door schrijver Dave Eggers, probeerde muziekjournalist Leo Blokhuis een platform aan te leggen waarop elke dag een nieuw protestlied te horen zal zijn. Het Franse modeblad Vogue zal in het maartnummer een foto op de cover zetten van het Braziliaanse transgender-model Valentina Sampaio. Volgens de modewereld is dat een belangrijke stap voor de diversiteit van het modevak. Een heel seizoen lang zat uh, acteur Huub Stapel voor zijn rol... in het stuk Intouchable in een rolstoel. Dat hoorde bij de rol. En nu speelt hij in een ander stuk, een andere rol. En dat zal hij weer vanuit een rolstoel moeten doen. Maar dit keer niet vanwege de rol, maar vanwege het noodlot. Goedenacht, uh, Huub Stapel.
0: Uh, goedenavond,
3: goedenavond. Wat is, er, uh, wat is er gebeurd? Nou,
0: de uh, pees van mijn quadriceps... dat is de dikke spier die boven, boven je knie zit... Die, ook onder je knie, maar in mijn geval boven de knie, die is afgescheurd.
3: Hoe, hoe kan zoiets? Hoe gebeurt dat?
0: Ja, dat is, uh, dat is, uh, dat is domme pech. Ik ben niet uitgegleden, ik ben uh, niet gestruikeld. Ik uh, zat opeens op de grond en gild het uit van de pijn.
3: Nou ja, kan gebeuren, jammer, uh, beterschap. Maar, ja, dankjewel. Maar nu is het de ironie dat je een heel seizoen in een rolstoel zit... op de planken vanwege die <lacht> rol in Enthousiable... naar die populaire film die, die waarschijnlijk de meesten wel gezien hebben. Ja, ja. En dan moet je de volgende rol noodgedwongen weer vanuit een rolstoel doen.
0: Ja, het is niet anders. En misschien de rol daarna ook nog. Ik, 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 het, zolang als het duurt. Ik heb alles en iedereen uh, waar ik ga spelen uh, voor camera of op toneel... Heb ik op de hoogte gesteld van mijn kwetsuur. En uh, ja, die wilde toch geen afscheid nemen. Dus dan ga ik alles struikelend in een rolstoel op krukken of, of zittend in een stoel doen.
3: Kan dat zomaar? Zijn, zijn het rollen die je, die je zo makkelijk kunt aanpassen?
0: Nou ja, goed, het is, uh, dat is een vereiste. Ik bedoel, als je één als je, als je keer zegt dat je, dat je van de trap gevallen bent, dan, uh, dan heb je een kwetsuur. En dan kun je daar bijvoorbeeld twaalf afleveringen van Flikker Rotterdam mee voort.
3: Maar je hoeft geen achtervolgingsscènes op te nemen of zoiets?
0: Nee, anders dan zitten ze in de auto. En tegen die tijd kan ik wel weer een stukje rijden, hoor. Dat is geen probleem.
3: Nou ja, het moet maar. Je hebt weinig keus. En, uh, nee, en niemand... ik heb weinig keus. En niemand heeft je afgebeld, dus... Uh... Nee,
0: nee. Je... Pinkpop was de grootste aanpassing, eigenlijk.
3: Ja dat, is het, uh, ja, dat is het huidige stuk. Wat is het voor stuk? Want jij speelt daarin in de hoofdrol ook.
0: Ja, samen met Harriet Troll. En uh, nog een heleboel andere. Uh, regie van C.V. Hermans. C. Pinkpop gaat over... Over een uh, oudere echtpaar. die uh, heel erg vaak op de pingpop zijn geweest. En de man krijgt, uh, krijgt Alzheimer. En aan de hand van beelden van pingpop. en uh, proberen ze een herinnering aan het festival levend te houden. En uh, Rowan Heijzen staat live op het toneel, dat moeten we niet vergeten te vermelden. Die gaan uh, speciaal voor de voorstelling gemaakte liedjes uh, spelen. Dus, uh, nou ja, dat wordt een geweldig spektakel.
3: En zo te horen is dat er een rol die nog vanuit een rolstoel kan. Dat is nog niet ja zo gek. Hoor. Ja,
0: ja, 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 dat kan. Dat hebben we al. Dit is al helemaal omgeschreven.
3: Je had het, uh, je had het beter uh, niet kunnen scheuren, die pees, of een jaar eerder met enthousiast Dat was natuurlijk perfect geweest. Maar ja, je hebt, ja. Het niet, je hebt het duidelijk niet voor het zeggen. Nee, ik heb het niet voor het zeggen. Ik, ik wens je veel beterschap. Veel dank en succes dank het programma. Dank je Dag. De Amerikaanse countryzanger Chris Stapleton komt uit Kentucky... groeide op in een gezin met mijnwerkers. Dit jaar won hij twee Grammys vanwege het album Traveler... waarvan we draaien Tennessee Whiskey.
5: Used to spend my nights out in the barroom Liquor was the only love I'd known But you rescued me from reaching for the bottom Tennessee
3: Whiskey Tennessee Whiskey Tennessee Whiskey, dat was Chris Stapleton.
7: Nooit meer slapen.
3: Film Trainspotting over een drugsverslaafde vriendengroep in Schotland... veroverde in de tweede helft van de jaren 90 de wereld. Twintig jaar heeft het moeten duren voor dezelfde regisseur... met dezelfde acteurs een vervolg maakte op deze klassieker. Het eerste deel was al de lievelingsfilm van regisseur Jaap van Eyck, zelfmaker van films als Flirt en Mr. Pinkpop. En verslaggever Nicole Ter ging met hem naar de nieuwe editie... naar Trainspotting deel 2.
1: Choose life. Choose a job. Choose a career. Choose a family. Choose a fucking big television. Choose washing machines, cars, compact displays en electrical tin
8: Het Ze zagen ook nog ook ongelooflijk stoer uit. En zo. Het waren wel junkies, maar uh, nee, dat waren wel uh, helden. Die film is heel erg goed gemaakt. Het is met, met een uh, voice-over. Dat is eigenlijk, echt de meeste films not dan. Maar hier werkt het wel in. Dit
1: is Jaap van Eyck. Als Train spotting in 1996 uitkomt, is hij 28 jaar en filmjournalist. Nog wel, want door deze film gaat er iets veranderen.
7: I'm in the junkie limbo at the moment.
1: Too ill to sleep. Too tired to stay awake. But the sickness is on its way. Sweat, chills, nausea, pain and craving.
8: Monoloog interieur, het neemt je echt mee door de krochten van het. Uh... The junkie
1: Het is een film over een groep verslaafde twintigers in Edinburgh. De vijf vrienden, waarvan één later overlijdt, hebben geen werk en slijten hun dagen met uitgaan, diefstal, drank en heroïne. Trainspotting is een internationaal succes, wint prijzen en wordt in veel lijsten genoemd als een van de beste Britse films. We stole drugs. We stole prescriptions. or bought them, sold them, swapped them, forged them, photocopied them. Or traded drugs with cancer victims, alcoholics, old age...
8: Je hebt een uh, moment dat de jongen overdosis neemt. En het is niet alsof de grond uh, figuurlijk onder hem wegzakt... maar je ziet echt letterlijk de grond onder hem wegzakken. Vervolgens wordt hij wakker gemaakt door een verpleegster... die hem gewoon kaart in zijn gezicht slaat. Wake up, wake up, wake up.
1: Voordat hij midden jaren 90 naar Londen gaat... om daar regisseur Danny Boyle en twee producenten te interviewen... ziet hij de film voor het eerst tijdens een persvoorstelling.
8: Nou, ik was echt wel blown away, noem je dat dan in het Engels. Ja, diep, diep, diep onder de indruk. Zo origineel. Ik vond het zo'n opera van beelden. Het zat zo ijzersterk in elkaar. Ja, het thema van uh, verraad en je, je vrienden verraden. En de hele boel bij elkaar jatten en uh, precies doen waar je zelf zin in hebt.
1: Pupronorfine, dextramoramine, chloromathizal. De streets are awash with drugs you can have for unhappiness and pain. And we took them all. Jaap schrijft niet alleen een artikel na het zien van de film. Het geeft hem dat extra zetje om iets in zijn eigen leven te veranderen.
8: In 1996 was ik uh, filmjournalist. Voor uh, HPD Tijd, voor de VPRO, voor de Volkskrant werkte ik. Maar het begon in de loop van de jaren toch wel steeds meer te jeuken... dat uh, wat ik eigenlijk wilde, dat was gewoon films maken... en niet over films schrijven. En toen inderdaad uh, zag ik Trainspotting... Toen dacht ik, nou ja, nu is het klaar. Ik, bedoel, ik moet er nou niet meer mee draaien. Dit uh, is wat ik wil. Ik heb uh, mijn baantjes opgezegd en uh, ben we gaan studeren. Ik ben naar New York gegaan, naar de filmacademie. En uh, re-assistent geweest bij een uh, hoop Nederlandse films. En toch, ja, binnen twee, drie jaar mijn eerste tv-film gemaakt. Nog een paar jaar later, mijn eerste speelfilm.
1: Zullen we even op de roltrap gaan, want volgens mij moeten we naar zaal 9, staat hier op de kaartjes. Maar hoe vaak heb je de film gezien?
8: Ik schat zo 50 keer.
1: We zijn in een bioscoop in de binnenstad van Amsterdam. Er is een Trainspotting-marathon. Hier gaat Jaap T2 Trainspotting, de nieuwe film voor het
8: eerst zien. Nou, ik ben eerlijk gezegd gewoon een beetje zenuwachtig. Ik ben uh, best bang dat het tegenvalt.
1: En waarom ben je bang dat het tegenvalt?
8: Nou, de eerste was zo goed. En, uh, er zijn zoveel voorbeelden van vervolgfilms die uh, ja, het belangen na niet halen. De uh, Blues Brothers, ook een van mijn grootste favorieten. Nou, deel 2 is niet om aan te zien. Dat, dat veroorzaakt gewoon buikpijn. Hallo, Mark.
3: Wat heb je to voor 20 jaar?
1: In de nieuwe film draait het om dezelfde vier hoofdpersonen, de vroegere vrienden. Mark Renton die in de eerste film zijn vrienden bedroog... en er met de buit van doorging, keert na twintig jaar terug. Hij is clean. So you still take
5: no. And repeat itself?
1: We zien het Schotland van nu, sneller en moderner. De vriendschap is bekoeld. De mannen zijn 20 jaar ouder en op zoek naar een nieuwe kans. Van het openen van een massagesalon of een bordeel tot het ontsnappen uit de gevangenis. En dit vervolg gaat vooral over wat ouder worden met je doet. En net als de filmhit uit 1996 is ook weer de muziek dominant. Het zijn bestaande nummers van The Clash tot Run DMC en Queen, maar ook een Prodigy remix van Iggy Pop's Lust for Life. We zijn net de zaal uitgelopen. Wat vond je ervan?
8: Uh, nou, helaas. Deel 1 is een uh, meesterwerk. Uh, deel 2 is geen slechte film, maar het is geen meesterwerk. Nee. Uh, die eerste film die heeft een hele heldere premisse... Van, uh, dat je probeert te ontkomen aan uh, die zogenaamde vrienden... die het leven eigenlijk onmogelijk maken... En uh, nou, hier zien we Mark Renton 20 jaar later... Uh, vanwege de dood van zijn moeder voor het eerst terug in Edinburgh. Hij gaat toch weer op bezoek bij uh, zijn oude vrienden. Nou, ik denk op een of andere manier dat het dramatisch minder interessant is. Simon, I'm home.
1: Ik zat naast je en ik hoorde je wel af en toe uh, gaan reageren. Of lachen of iets anders.
8: Nou ja, het heeft, ik zeg het is geen slechte film. Het heeft zijn momenten, dus af en toe is het heel erg komisch. Af en toe is de vormgeving wederom uh, bijzonder. Maar ik denk dat het toch minder verrassend en vernieuwend vindt dan ik het twintig uh, jaar geleden vond. Be addicted,
1: Be addicted to
5: something else. You're running until I feel sick. Yes, or something else.
8: You've got to channel it. You've got to control it. People try all sorts. Some people do boxing... Boxing. Het is ook bijna een soort punkfilm. De jongens die jongens zetten zich ook verschrikkelijk af tegen uh, burgerlijkheid. Ze kozen niet voor het uh, clean leven. Zij kozen voor de uh, wild side. En hier zijn het eigenlijk opeens een stelletje treurende veertigers geworden.
9: Ik wou dat ik het beter kreeg zou vinden om te vertellen. sorry je moet dit niet want ik heb je te veel
1: Hij mist de monoloog, de stem die te horen is in deel 1. Ook ontbreekt er volgens Jaap een alles aanzwengelend conflict. Het belangrijkste bezwaar is dat de belevenissen van veertigers... dramatisch minder interessant zijn dan die van vier boze, jonge
8: twintigers. Het algemene thema is ja, de blues van het ouder worden. Dat is toch minder aantrekkelijk om naar te kijken dan jonge jongens die precies doen waar ze zelf zin in hebben... en uiteindelijk ook nog elkaar verraden. Het einde van deel 1 is een van de mooiste filmscènes die ooit is gedraaid. Hoe hij daar over die brug loopt... Eh, zichzelf ontscherpt met eh, de buit over zijn schouder. En terwijl je die, die prachtige muziek hebt van Underworld. En... Ja. Het heeft mij niet zo bij de strot gegrepen als het 20 jaar geleden deed... Maar ik vind het tegelijkertijd ik vind het heel erg moedig dat ze het hebben gedaan. Ik vind het ook heel fijn dat je echt alle medewerkers die weer bij betrokken waren. Zelfde producent, dezelfde regisseur, dezelfde scenario-schrijver. En ja, dat ze ook al die acteurs zover hebben gekregen. Ik ga de film absoluut nog een keer zien. Want ik wil hem toch wel helemaal in me, in me opnemen. Wat ik ook nu pas ga doen is de recensies lezen. Er staan natuurlijk al heel veel in Engeland te stil uit. En vrij snel nadat ik zelf stopte met het schrijven van uh, filmrecensies... ontdekte ik dat het eigenlijk veel leuker is om een film te zien... zonder dat je er iets van weet.
1: Ben je nu, in, nu niet enorm nieuwsgierig?
8: Ja, ik ben heel nieuwsgierig wat de uh, uh, Independent en The Guardian en de Times ervan vinden. Zullen we het even
1: erbij pakken, heel snel? Heel even...
8: Nou, vier sterren in The Guardian, wat ik hier lees is... Nou, dat klopt ook wel. Het is waarschijnlijk uh, een, een voetnoot in de filmgeschiedenis. Zo van Trainspotting 1 was een uh, meesterwerk. Oh ja, en er is ook nog een vervolg gemaakt een aantal jaren later. Het was niet heel slecht.
3: Over de film uh, T2 Trainspotting, het vervolg op de hit Trainspotting. Nicole Terborg was dat in gesprek met regisseur Jaap van Eijk. Te zien vanaf 16 februari in de Nederlandse bioscoop. Zometeen een gesprek met Marieke Jager. Die debuteerde in 2006 met het album The Beauty Around. We zijn inmiddels al wat platen verder. De laatste heet The Silent Song. Zometeen spreek ik haar over haar samenwerking... met choreograaf en danser Charles Bahoran. Maar eerst gaan we luisteren naar een van de liedjes... van haar laatste album, Natural Way. Natural Way van Marike Jager.
6: Open kaart.
3: Een bak met 150 vragen, en in elke op elke kaart staat een vraag en zo voeren we een gesprek. Marike Jager is uh, te gast. In 2003 won ze als singer-songwriter de Grote Prijs van Nederland. Ze heeft verschillende albums gemaakt... met uh, persoonlijke, theatrale, intieme en allerhande liedjes. Vanaf komende zaterdag gaat ze in het theater een bijzondere samenwerking aan... met choreograaf en danser Shailijs Bahoran. Welkom, Marike. Dankjewel. Vertel, wat, wat gaan jullie doen?
2: Uh, nou... Wij werden uitgenodigd door uh, de Nederlandse dansdagen om samen iets uh, te maken. Uh, ze vinden dat leuk om uh, verschillende disciplines aan elkaar te koppelen. En Charles is een uh, danser, choreograaf, En ik ben songwriter, dus nou ja, verzin het maar. Dus we hebben uiteindelijk twee duetten gemaakt. En uh, dat is heel spannend, want je moet elkaar dus um, ergens vinden. Het is niet zo simpel van uh, speel maar een liedje en dan, dan dans ik daarop... Of, of dans iets en ik, ik speel daar iets op. Weet je, het is wel echt de uitdaging geweest om samen uh, elkaar te vinden. Dus uiteindelijk, ja, weet je, je moet het natuurlijk echt zien, maar dat is uh, lastig op radio. Wij um, hebben twee uh, heel verschillende duetten gemaakt: Eén um, is heel speels en, en daarin maak ik muziek en ik zing ook. Ik zing anders dan ik normaal doe, veel ritmischer eigenlijk en ook soms met klanken en geen woorden. Hij danst daarop. En we bewegen ook samen. Uh, dus dat maakt het heel spannend. Daarin treffen we elkaar heel erg. En hij reageert op mij, ik reageer op hem. Er is improvisatie ook. Het andere stuk is heel uh, eigenlijk veel theatraler, veel intiemer. En dan zijn we ook echt heel close in, in beweging samen. Dus ik word echt uitgedaagd. Ook Hij heeft mij een aantal, uh, nou niet zozeer danspasjes... maar wel uh, ja, wat mooie bewegingen geleerd... En we bewegen samen. En ja, we bewegen samen op de muziek ook. En ik zing en dan weer niet. En dan... Ja, het is zo moeilijk om dit...
3: Uh... Maar jullie, jullie, zijn echt, uh, jullie wagen je echt op elkaars terrein?
2: Dat was de uitdaging, ja. En dat is, dat is natuurlijk uh, heel moeilijk om dat te vinden. Um, ik weet nog goed dat wij in het begin uh, bij onze eerste ontmoeting... toen kennen we elkaar nog helemaal niet... wat nog amper wordt gewisseld. Toen kregen we de opdracht van... nou jongens, uh, maak eens wat in een half uurtje... om elkaar even te voelen... En laat dat dan maar eens zien aan elkaar. Want er zijn nog, drie, eh, nog twee andere duo's die dit ook hebben gemaakt. Dus wij zaten ineens in de ruimte samen. En toen dachten we van, nou weet je, we hebben maar een half uur. Laten we maar niet veel praten. Laten we maar gewoon gelijk iets gaan maken. En ik, ik speelde iets op mijn gitaar en hij begon te bewegen. En dat deed mij dan weer wat. En zo waren we eigenlijk gewoon een half uur aan het improviseren. En dat was zo gaaf. En ja, dan... Dat hebben we eigenlijk gelijk laten zien. Wat was je vraag ook weer?
3: Nou, Jullie hadden ook makkelijk op je eigen terrein kunnen, kunnen blijven. Je had natuurlijk ook ja. kunnen zeggen... jij danst, ik doe de muziek. Ja. En dan zit je allebei wel veilig op het drogen. Ja, nou ja, nou
2: precies. Dat had gekund. Maar dat was niet de reden om in dit project te stappen. Om, om,
3: om het nog iets duidelijker te maken... Charlesje is niet, niet zomaar een, een danser... Met, met één opleiding in één discipline. Nee. Hij, hij is een danser die heel veel talen uit de dans... Door ja, het is een
2: jongen van, van de straat, dat zegt hij ook. Het is een jongen van de straat, die, heeft gewoon, die is heel autodidact en ik ook. En daar vinden we elkaar heel erg in, dat is heel tof. En hij is um, uh, hiphopper. Uh, hij heeft heel veel uh, breakdance gedaan en dat is echt toen ik over hem las en op een gegeven moment ook wat ga je wat googlen en wat zien natuurlijk, dacht ik gelijk van, oh met hem wil ik wel heel graag iets maken, want dat is niet wat je in de in eerste instantie naast mij zet. Um, maar ik dacht, ja, dit, dit is juist gaaf, want hij werkt op ritme... en dat is voor mij best wel nieuw, om vanuit ritme te denken. Dus daar zag ik al een uitdaging en uh, hij is gewoon goed ook. Hij combineert als het ware hip-hop met ook... hij heeft Hindoestaanse roots, uh, dus hij maakt ook heel van die soort... Indiaanse bewegingen, hele verfijnde, hele intense handbewegingen. En dat combineert hij met uh, ja, hele ritmische, zwaar technische... belachelijk knettergekke bewegingen. En ja, stel je er maar iets bij voor.
3: Maar jouw muziek zou ik niet, niet op, in eerste instantie als dansmuziek bestempelen. Nee, precies. Heb, heb je zelf nieuwe dingen in je muziek ontdekt? Of in, jou, in jouw manier van muziek maken?
2: Ja, ik ben echt speciaal hiervoor wat gaan maken met hem. Dus dat is wel een, voor een deel anders. Um, ik merk vooral dat ik anders ben gaan zingen. Um, wat ik al eerder zei, meer, meer ritmisch, meer met klanken ook... Um, ik merkte al heel snel dat bijvoorbeeld als ik teksten begon te zingen, dacht ik ja, maar weet je, het gaat, het gaat hier niet om mij, het gaat hier om ons, dus wij moeten samen, samen komen. Uh, dus toen kwam ik meer op klanken uit, ook omdat het gewoon genoeg was om uh, tot hem te komen. Weet je wel? Ik hoef hem niet te zeggen. Hij is, hij is een danser. Hij gebruikt zelf helemaal geen woorden. En met muziek en met klank uh, vertel je natuurlijk ook heel erg veel. Dus da ja, daarin heb ik echt wel wat, wat dingen veranderd. En uh, vooral het up-tempo stuk is een heel ritmisch stuk geworden. En dat is ook echt wel geïnspireerd door hem natuurlijk. Dat is, uh, ja, dus zeker anders.
3: De vorige keer dat je in dit programma te horen was... was in een uh, uh, verslag van Botte Toen had je een toeneer gedaan door, door hele speciale oude kerkjes... in oh, verschillende ja. hoeken van het land. Zo maar een jaar of drie geleden inmiddels. Ja. Maar... Wat mij toen al opviel is, is dat jij niet iemand bent... die makkelijk hetzelfde rondje nog een keer doet. Nee. Je hebt het op de ene of andere manier nodig... om jezelf wakker, scherp of geïnteresseerd te houden.
2: Ja, klopt. Steeds weer wat anders. Ja, dat vind ik lekker, maar dat moet ook wel of zo. Uh, ik vind het heel leuk om met mensen samen te werken. Heel spannend ook. Ik vind het heel leuk om uh, bijvoorbeeld inderdaad... als je dan een plaat hebt gemaakt en je speelt die in popzalen... Ja, dan heb je dat op een gegeven moment gedaan... En... Het leuke is van als je daarna vol theaters gaat spelen of uh, nou ja, de kerken tour, Dan kan je precies hetzelfde gaan doen. Maar het idee is natuurlijk dat je die kans grijpt om dan weer opnieuw naar je werk te kijken. En bijvoorbeeld met an andere mensen erbij te betrekken om weer iets nieuws uh, neer te zetten.
3: Het, daarom... is bijna, het is bijna een soort gedoopt lot voor een, een Nederlandse muzikant. Om, om, om een rondje uh, <laughs> te draaien.
2: Ja, maar het is dezelfde ook
3: wel... clubs, uh, ja. een, een album. De, de, nou ja, dezelfde programma's waar je dan weer komt.
2: Ja, nou, dat klopt ook wel. Er zijn natuurlijk, ik denk vooral, kijk, wij zijn, niet, niet, wij zijn geen uh, Marco Borsato of Anouk of zo. We zijn geen, geen uh, hele grote artiest. Maar ik denk dat je uh, als je in Nederland echt een hele grote naam bent... dan ben je hier wel snel uitgespeeld. Volgens mij wil je dan gewoon heel snel naar buitenland... en andere dingen gaan doen. Toch, dat rondje? Ja, Nederland is maar een klein land. Dat klopt ook wel.
3: Ik ken ook mensen die het rondje al, al 30 jaar met heel veel plezier doen. Ja. Dat, dat moet je dat ook kan maar gegeven ook. zijn.
2: Ja, als je maar jezelf ook blijft uitdagen. Dus en steeds weer, weer, weer andere wegen zoekt, andere. Nou ja, met samenwerking kom je weer op andere paden uit. Jezelf uitdagen om, om nieuwe dingen te maken, dat is wel een beetje de kunst. Ik denk als je zelf gaat herhalen, dat dan. Uh, nou, dat. Als ik mezelf erop zou betrappen, dan. Maar misschien is dat wel heel moeilijk hoor. om echt heel eerlijk tegen jezelf te zijn. En te denken, oh, misschien denk ik, misschien heb ik al vier dezelfde platen gemaakt. Maar dat is niet zo, denk ik. Nee, voor mij is het wel echt heel belangrijk om uh, scherp te blijven. En daardoor heb ik verandering nodig.
3: Dat om, om nooit een overbodige plaat te maken.
2: Ja, dat zou niet werken. Want dan, dan, dan vertrouw ik mezelf ook niet meer. En ik denk, ik heb het heel erg nodig om... Uh, ik ben een hele persoonlijke songwriter. Dus het, het moet wel uh, kloppen. Um, ik moet het snappen wat ik doe. Ik vind het bijvoorbeeld heel moeilijk om covers te zingen, omdat dat niet mijn eigen werk is. En dan, ja, dan voel ik me een beetje, een beetje klungelig ook. Van. Ik, ma ik zit nu een nummer te zingen wat ik niet zelf heb gemaakt en wat ik misschien niet helemaal snap. Wat doe ik hier of zo? Dus dat, ja.
3: Laten we beginnen. Hier zijn de, de kaarten. Ik wil je vragen om, om eens een kaart te trekken. En yes. De vraag voor te lezen.
2: Spannend. Wanneer ben je wanhopig in het maakproces? Oh, wanhopig. Schootwoord, hè? Nou, je treft het wel, hoor, met deze vraag. Ik ben nu uh, weer heel veel aan het schrijven. Um, dus ik zit echt in mijn kokon uh, thuis, behalve vanavond. En nu zit ik hier. Maar ik ben best wel vaak uh, in paniek meer. Zo. Ik, vind, ik, bedoel, ik vind schrijven heel erg moeilijk. Je hebt van die mensen die, die schudden zo uh, een nieuwe plaat uit hun mouw... En... Ik heb dat niet. Ik, ik heb wel eens uh, dat het me overkomt dat ik ineens iets schrijf wat ik heel mooi vind. Maar meestal duurt het heel lang. En kom ik, uh, kom ik er heel lang niet uit. En dan, uh, ja, dan word ik een beetje overvallen door uh, gevoelens van falen en onzekerheid. En dan krijg je die ellende. Die hoort er ook gewoon bij. En dat is elke plaat hetzelfde.
3: En wat is die paniek? De paniek dat het liedje niet goed is? Of, of, of krijg je het niet af?
2: Nou, weet je, ik was toevallig... Vanmiddag ook aan het schrijven en uh, ineens overviel me zoiets van... weet je, misschien leg ik de lat voor mezelf ook gewoon te hoog. Misschien wat ik wil maken, misschien kan ik dat wel helemaal niet. Of zo, Als je constant maar aan iets blijft sleutelen en het lukt niet. Dus daar kan, ik, daar, daar kan ik best wel van in paniek raken of zo, van mezelf gaan twijfelen. Dus ik van, moet ik die lat dan lager leggen of moet ik, moet ik gewoon stoppen? Of moet ik dit gewoon uit mijn hoofd zetten en even gaan hardlopen... en uh, over, nou ja, even een nachtje op slapen en de volgende dag weer met frisse moed verder. En de kans bestaat dat er dan gewoon iets uitkomt wat ik wel heel mooi vind. Dat kan natuurlijk ook.
3: Is, dus het, dat... is het makkelijk voor jezelf om te oordelen of, of, of je het gevonden hebt? Of het, of, of het dat goede liedje is?
2: Um, als het het goede liedje is, of het de mooie melodie of de mooie gitaarriff of zo... dan, dan voel ik dat gelijk. Ja, uh, dat weet ik wel. Maar er zijn ook wel heel veel uh, liedjes geweest van mij waar, waarvan ik het niet gelijk door had. Uh, daar had ik andere oren voor nodig, andermans oren eigenlijk, om dat te gaan horen. En daar dat ja, moest ik echt wel even overtuigd worden. Maar meestal hoor ik het wel gelijk. Ik heb vaak, als ik een plaats ga maken, bijvoorbeeld, heb ik uh, één of twee nummers die ik dan af heb waar ik echt, die ik echt omarm, die ik gelijk heel gaaf vind. En heb ik een soort houvast en dan komt de rest veel makkelijker. Als ik dat niet heb, dan moet ik vaak heel lang zoeken.
3: We doen nog een, uh, een ja. vraag.
2: Yes. Mm. Wat beschouw je als succes? Jemig. Wat een moeilijke vraag. Dat is een hele grote vraag. Succes. Een beetje overschat ook, hè? Um. Nou, heel kort. Heel klein, maar tevens groot succes is inderdaad als ik op een middag zomaar iets moois maak. Daar kan ik daar ook heel gelukkig van worden. Dus geluk. Uh, ja, succes is voor mij misschien gewoon geluk.
3: Zit hem niet in, in de ontvangstzijde? In uitverkochte zalen of uh, platina platen of, of het winnen van uh, Grammy's. De
2: grote prijs. <laughs> nee. Nee, want dat, dat is wel verleidelijk. En dat speelt natuurlijk vaak genoeg op. Ik bedoel, je wil gewoon dat. Ja, tuurlijk wil je dat, wil je voor volle zalen spelen. Maar, uh, nee, dat dus komt in Vlaarden wel eens langs, dat gevoel. Maar uh, uiteindelijk, uh, ja, dat, ik ben nu al, wat is het, tien jaar of zo muziek aan het maken. En ik ben er inmiddels wel achter dat dat niet, uh, dat dat niet het belangrijkste is. Ik heb echt het gevoel van, als ik iets maak waar ik zelf uh, echt heel, heel positief op terugkijk of iets gemaakt heb, dan ben ik daar echt heel trots op. En dat is wel echt het persoonlijke succes, ja.
3: Laten we nog een, een kaart trekken.
2: Mm. Wel, jeemig, welke muziek moet op je begrafenis gedraaid worden? Oh jeetje. Is er een andere vraag toen?
3: Nou, wat, wat, wat is voor jou... Ja, die begrafenis, weet je, die begrafenis... Die, die is nog ver weg. Maar wat is, mm -hmm. wat is voor jou de, de, de muziek die het meest belangrijk voor je is? Ja... Of, of, yeah. Het sublieme stuk, of, of misschien het meest. Kijk, ik wil dierbare. vooral niet
2: dat mensen heel hard gaan huilen. Dus dat heb je natuurlijk snel met hele mooie liedjes. Er zijn genoeg hele mooie liedjes, maar dan gaat dus, het. Moet dat wil je ook niet zijn. of zo. Ja. Het moet wel, ja, gewoon een beetje gewoon een toffe muziek of zo. En is genoeg muziek. Ik ben heel erg een Beatles-fan, dus dat zou heel erg voor de hand leren om, de, liggen om daar iets van te draaien. Um, ja. Misschien wel een nummer van de Beatles. Toch?
3: Welke? Enig idee? Uh... Yesterday, dat, ja, als je <laughs> daar zo ligt
2: Nee, misschien wel Wat ik als kind, als ik jarig was en dan lag ik, ik was echt al vroeg fan hè, Zo was ik acht jaar of zo En dan was ik jarig en dan word je wakker op je verjaardag Op je kamertje Nieuwe stereotoren gekregen En dan zet ik van tevoren al uh, een liedje klaar van de Beatles Om uh, dat ze mij toe konden zingen Dat vond ik dan leuk En dat was uh, Birthday ik Dacht nou misschien Dat draaide ik Elk jaar op mijn verjaardag. Ik denk misschien is dat dan ook wel gewoon een goede om op mijn begrafenis mee af te sluiten, als het ware. Omdat het ook gewoon een heel vrolijk nummer is. En van de, de White Album.
3: Ja, prachtig. <laughs> We gaan nog één, uh, één vraag doen.
2: Ja. En dat is: wat is volgens jou de beste plek om te wonen? Oh, wow. Nou, ik woon op de beste plek, vind ik. <laughs> Waar is dat? Ik woon uh, in een klooster in Beuningen. Maar is Beuningen nog niet gelijk? Oké. Okay. Nee, da ik, ik ken mij Beuningen even niet, niet. Over uit. dus,
3: dus dat, dat klinkt heel mooi.
2: Het is vooral... Nee, ik, ik, woon, uh, ik woon in een klooster met, met heel veel fijne mensen... En dus ik vind het heel fijn om een soort van op een plek te wonen voor mezelf. Maar dan wel omringd door mensen... bij wie je gewoon wel even aan kan bellen als je er zin in hebt. Dus we delen dat pand en dat voelt goed. We hebben een fantastische grote tuin aan de achterkant. Het um, is vlak aan de Waal. Ik ga heel graag naar buiten. Dus daar, daar kom ik heel veel, in de natuur. Ik heb een plek daar om muziek te maken. Ik kan daar repeteren, ik kan er schrijven. Um, mijn liefje en mijn twee kindjes wonen er. Dat is ook een pluspunt. En... Uh, ja, dat, weet je, ik kan, ik kan, ik kan daar muziek maken en uh, mijn ei kwijt. En de mensen zijn uh, fijn om me heen. Het is een beetje koud, dat is eigenlijk het enige.
3: Het klinkt fantastisch.
2: Ja, dat is het eigenlijk echt. Ik ben heel, uh, ik ben heel tevreden. Ja.
3: Marieke Jager, dank je wel dat je wilde komen. En uh, vanaf zaterdag is de voorstelling te zien van ja, Marieke vrijdag Jager. vrijdag volgens mij. Of vrijdag Volgens mij
2: vrijdag in Groningen, zaterdag in Zwolle. Ja, ik Samen met uh,
3: Charles Bahoran. Yes. En, uh, dus te zien in vele theaters in het land. Veel plezier. Dankjewel. Achter het uh, muziekproject Homeshake zit Peter Segar. En dat is de oud-gitarist van een Canadese muzikant, Mac DeMarco. Hij omschrijft zijn eigen muziek als een geluidscollage van funk... en uh, R&B en andere popmuziek. En het heet TV Volume. Shake met het nummer TV Volume. Eén minuut, een reeks wonderlijke verhalen in 60 seconden... die van vannacht heet Televisieserie. Pst. Eén minuut.
1: Nou, daar kan ik heel kort en krachtig over zijn. Want ik, vind, ik vond het zo'n verschrikkelijke serie. En, en waar je nog zo ongelooflijk veel. Want er komt, kijk maar eens hoeveel geweld daarin voorkomt. Je wil het niet weten... En ik denk, ze, als je de kinderen zou zeggen... nou ja, jongens, zo zit de wereld in elkaar. Een kat pakt een muis. Maar het moet niet altijd zo zijn... dat iemand zo helemaal in elkaar geslagen wordt. Ik vond dat geen leuk beeld. Komt er zo'n steen naar beneden, zou ik maar zeggen. Boem, op Tom. Helemaal plat. Je ziet nog net niet dat het bloed eruit stuit. En als ik zag dat jullie... Tom en Jerry keken. Ik geloof dat ik het dan bijna nog uiteet.
3: Eén minuut gemaakt door Chris Bayema. We gaan luisteren naar een hit van Carole King uit de jaren zeventig. Going Back.
10: I think I'm going back To the things I learned so well in my youth I think I'm returning to The day
3: Paul King met Going Back uit 1970. Thomas Herma van Vossen is schrijver... en deze week zal hij elke nacht voor ons een verhaal maken... bij de dag die achter ons ligt. Zijn laatste boek heet Ultimatum. Thomas, goedenacht.
11: Goedenacht, Pieter.
3: Vertel, wat heeft je vandaag uh, geïnspireerd? Nou,
11: het, was, uh, het zal jou ook niet ontgaan zijn... Valentijnsdag, uh, daar is een hoop uh, altijd aandacht voor, ik begrijp nooit helemaal waarom. En ik heb het meestal in deze rubriek, of als ik een column bij jullie voorlees, over wat er in de wereld gebeurt. He, gisteren ook nog over de Amerikaanse politiek, over Nederlandse politiek. En ik dacht, laat ik bij uitzondering voor Valentijnsdag uh, maar eens iets maar ja, over mijzelf schrijven, want daar leent deze dag zich ook wel voor.
3: Mooi, ik ben benieuwd. Ga je gang.
11: Prettig heb ik Valentijnsdag nooit gevonden. Natuurlijk door dat overduidelijke commerciële oogpunt. Dat uitgesmeerd zoetsappige. Met kaarslichtjes en fonkelende hartjes. Waar geloof ik vrijwel iedereen het kiesgeren geweld van inziet. Maar waar velen toch graag aan meedoen. Zoals mensen ook graag naar films gaan. Waarvan ze weten dat ze die niet goed vinden. Maar die wel lekker wegkijken of zoiets. Daar maak ik mezelf ook regelmatig schuldig aan. Maar dat is weer een ander verhaal. Mijn milde afkeer van Valentijnsdag had, vrees ik, een diepere oorzaak. Eén die ik nog steeds niet helemaal onder woorden kan brengen. Misschien kwam het doordat ik me, veel langer dan al mijn klasgenoten... afzijdig hield van alles wat met meisjes te maken had op de middelbare school. Wat ik vervolgens graag als keuze presenteerde... maar wat in werkelijkheid neerkwam op verlammende zenuwen. Chronische zwijgzaamheid. Ik had geen idee hoe het aan te pakken met meisjes. Dus ik trok me terug met films, met muziek, met boeken... Het ging zover dat mijn moeder op een avond bezorgd vroeg of ik op mannen viel. En na mijn ontkenning verwijtend zei, maar je vertelt nooit wat. Binnen mijn vriendengroep ging ik gelden als de jongen zonder relatie. Toen ik als elfjarige een Valentijnskaart kreeg, gooide ik die van schrik meteen weg. Een van mijn beste middelbare schoolvrienden zei, ik denk dat we toen zestien waren. Jij, Thomas, jij zoekt gewoon die ene liefde van je leven. En ik ook. Ik heb de mijne nu gevonden trouwens. Er is alleen een groot probleem. Zij heeft al jarenlang ervaring met seks en ik niet. Niet veel later, op Valentijnsdag, stuurde hij me een sms. Het probleem is opgelost. Dat was alles. En ik vermoed dat hij die zin al lang vergeten is. Maar ik heb hem altijd onthouden. Het was een formulering alsof er iemand uit de weg was geruimd. Een zin uit een maffiafilm. En onwillekeurig ben ik het altijd zo blijven zien. De liefde, de intimiteit, Valentijnsdag. Iets wat uit de weg geruimd moest worden. Overwonnen. En toch ook iets wat anderen aanging. Niet mijzelf. Sinds anderhalf jaar heb ik, enigszins tot mijn verbazing, ook een vriendin. Ze kookte vanavond voor me. Ik mocht kiezen wat. Ze noemde het een valentijnsgerecht. Ze maakte een gesmolten chocoladestoetje. Ze stelde voor om samen Love Actually te kijken. Het was een aangename avond. Ontspannen. Ik had nergens anders willen zijn. En toch, toch behield ik op de achtergrond ook het idee dat ik speelde dat ik was beland in een bestaan dat in eerste instantie niet helemaal voor mij bestemd was.
3: Mooi, dankjewel Thomas voor je beschouwing bij, uh, bij Valentijnsdag. Ja, ik ja, vind het vind, vind eigenlijk ook een vreselijk instituut, dat de hele Valentijnsdag. Omdat het zo opgelegd is en, en er zit ook zo'n zo bijna chantage achter... dat als je dan niks doet, dan heb je weer niks gedaan.
11: Ja, dan heb jij weer niet dat bosje bloemen gekocht of dan heb jij er niet aan gedacht. Ja, dat legt een druk op waar je iets mee moet. Want vanochtend toen ik wakker werd, ik dacht ook ja, ik ga daar niets aan doen. Maar ja, dan, dan open ik Twitter en Facebook en dan zie ik al de hartjes vliegen me om de oren. En die zijn niet persoonlijk, maar iedereen praat daar dan toch ineens vandaag in. En dat gaat er de hele tijd over. Dus volkomen
3: opgelegd, ja. En door de, com de commercie uitgevonden om, uh, om, om toch weer dat ene stukje omzet mee te pakken. Terwijl, terwijl iedere bloemenboer kan bedenken dat hij dan komend weekend weer een wat lagere omzet heeft. Dus uiteindelijk maakt het ook allemaal volgens mij geen donder uit vanuit omzetalgepunt bezien.
11: Nee, dat zou goed kunnen. Morgen zal hij in ieder geval een lager
3: omzet draaien. Thomas, dankjewel en een hele goede nacht. En graag weer. Ja, tot morgen. Nacht. Dankjewel. Guy Garvey, de zanger van de Britse band Elbow... maakte twee jaar geleden zijn solo-debuut. Dat noemde hij een midlife-crisis-dingetje. En dat heeft hij inmiddels opgelost. En dus verscheen er nu weer een nieuw album van de band Little Fictions. En dit nummer heet Head for Supplies.
12: Across the city, there's a golden chill, a rare holding still, as if somebody's gonna sing. A dip in tempo for the cast that I choose. No blues and twos, as if somebody's gonna sing. And in the moment, hanging on to you, we're a bundle of clothes and shoes. Whatever we could find. You are the reason for this missing beat On the streets that I love and in me Now I'm here at your side We try to rhyme our stride And head for supply Inside me was a pilot light. The good friends tended and fed With tiny kindnesses And there was comfort in a stranger's bed From time to time, it has to be said It just reminded us The brief ignition of a hopeful flame But there and then gone, it wasn't the same And then a rostrum struck The way you read me like you wrote this book chapters alone, it's still in your eyes. Now I'm here at your side, as though the street that meets our feet might know, we try to rise.
3: van Elbow, Head for Supplies. Morgen in Nooit meer slapen, komt Dick Verduld op bezoek. Beeldend kunstenaar, filmmaker en muzikant. Wordt soms gezien als de laatste der Dalaisten. Is op zijn 62e doorgebroken in Zuid-Amerika en daar uitgegroeid tot een fenomeen. Verschijnt deze week een documentaire over zijn leven. Het is waar, maar niet hier van regisseur Luc Bouwman. Morgen komt hij uh, hier op bezoek in de studio. Mensen, u een hele goede nacht en morgen een leuke dag en graag weer tot morgen. Jou in het nieuws van alle kanten.